0: Olá, está começando mais um Social Podcast. Eu sou o Raimundo. É, uma boa noite, é, uma boa segunda-feira, um bom começo de semana para todo mundo que está assistindo. E com a técnica ali está o Adriano. Ele sempre demora para desmutar?
1: Olá, boa noite,
0: Raimundo. Boa noite, Amanda. Olá. Boa noite, boa noite e... a galera do chat aí que já tá... Ah, já tem gente aí? Já tem. Então tá vamos apresentar tempo. ela. É, e para bater um papo comigo hoje, está aqui a Amanda Caneiro.
1: Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Jonas. Ah, é. o Jonas. Tá ali.
0: Oi, Jonas. <risos> Tem que falar do cara também.
1: Muito obrigada pelo convite, Raimundo. Eu que fiquei super feliz. Eu amo conversar, amo papiar. Hum. Então, fiquei muito feliz com o seu convite.
0: Ótimo. Eu vou evitar comer muita jujuba, porque quando eu vejo <risos> essa jujuba, eu fico comendo direto. Porque ansiedade, sabe? Uhum. e a cabeça de gordo, não, não, você não pode parar de ficar mordendo, mas eu vou, vou evitar. É direto, né? E aí, como é que tá? Como é que tá as coisas? Sua noitezinha separou pra conversar com a gente... Como é que tá a vida de fotógrafa? Correria? Muita, muita correria.
1: Muita correria, como sempre, né? Eu tô cansada de responder, de responder dessa forma. Porque eu sempre falo assim, aí, Amanda, como é que tá Minha na correria. <risos> é, geralmente está assim, minhas perguntas, minhas respostas. Minha está na correria. Mas Fotografia, vira isso, né? Agência. Vira isso. É.
0: Depois de um tempo, eu, tra eu trabalho nessa aí, em ramão de você, seu próprio patrão, funcionário. Tudo. E a comunicação
1: é muita coisa, né? Abrange muitos braços. Então, assim, eu tô, tem hora que eu tô na fotografia, tem hora que eu tô lá na agência. Aí tem hora que eu tô na, na lojinha, que agora eu tenho uma lojinha de presentes hum, também. Vamos falar. e aí eu tô na de falar Então, assim, um, sempre estou em algum lugar, fazendo alguma coisa relacionada à fotografia, ou a agência, ou a lojinha, e pensando em novos projetos também.
0: Antes de eu me esquecer aqui, vamos voltar lá, lá para trás, lá no início. Da, como foi que você começou profissionalmente? Assim, no, no, assim, você fez faculdade? Sim. Quanto, quantos anos, mais ou menos?
1: Pronto, eu terminei o ensino médio E aí saí de Baturité para fazer faculdade Sempre tive o pensamento de que Queria fazer faculdade, queria trabalhar é... Mas já sabia
0: de quê? Faculdade?
1: Assim, quando eu cheguei no, no Terceiro ano, eu fiquei assim Meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer de faculdade? Porque eu sei que eu quero fazer faculdade e aí eu fui, comecei a pesquisar. Eu separava o meu horário do intervalo pra pesquisar, pra pensar sobre a faculdade.
0: Sempre foi uma boa aluna? Sempre teve boa nota bacana? Ah, mais Como ou é menos. Ah. Mais ou menos.
1: Eu, eu não sou muito da teoria. Eu gosto mais da prática. Ah, então, né? assim... Eu, eu, eu sempre gostei mais de, de aulas que sejam mais práticas. Então, aulas mais teóricas eu já tinha. E sou de humanas também, né? Então, as exatas é, já é, não davam é. muito certo comigo.
0: Eu, sou, eu tô sendo fo... Não sei a sua experiência. Eu quero saber também, como empresária, né como empreendedora. Como é que tá... é, Porque, para mim, é uma, um parto você ter que fazer é. conta e ter que ver se bate um livro sim. e fecha o mês. É, para mim, está sendo ruim. A gente que lida, lida com a, sim, sim, a matemática... Sim.
1: Ah, eu tenho eu tenho muitas experiências para contar também sobre essa área, viu? É
0: muito mais Mas uma coisa que
1: eu, que eu venho aprendendo sobre o empreendedorismo é que eu não preciso fazer tudo de uma hum. vez, né? E tem áreas que eu não sou boa. E tá tudo bem eu não ser boa naquela área. Então, eu vou arranjar alguém para me ajudar nessa parte e eu vou fazer a outra parte que eu gosto mais. Então, eu vou para a parte mais da escrita, eu vou para a parte mais da, da arte, que é a fotografia. Então, as outras demandas que são mais, assim... A, Burocráticas? Burocráticas, né? Eu já consigo outras pessoas para me ajudar nessa parte. Que é a questão da, das artes gráficas também, que é muito ali sistema, computador. É. Então, eu já tenho uma pessoa para ficar com essa parte, porque é algo que eu já não, não gosto muito.
0: Vamos voltar lá. Pronto, aí você foi para faculdade... Oh, você estava você tá pensando em isso, e terminar... E aí
1: eu passei um período, é, todo o todo intervalo do ensino médio, eu ia para a biblioteca, me trancava lá dentro e pensava, o que, é que eu vou fazer de quantidade? No, no... no, liceu. no liceu. liceu, ensino médio no liceu. Uhum. É, e aí um professor, que é o Ari Galdino, ah. diretor da Domingos Sávio que tem um, um carinho enorme por ele... Eu conversei com ele, né? Ari, eu ainda não sei. Ele era meu professor de português. Ari, ainda não sei o que eu vou fazer. E ele disse, Amanda, você gosta muito de português, você gosta muito de história. Então, faculdades que sejam relacionadas a isso. Tem o jornalismo. E aí, eu comecei a pensar sobre o jornalismo. E aí, lá na biblioteca, eu ficava todos os dias pesquisando sobre jornalismo. Hum. Até que o Ari... O Ari tem, assim, muita culpa na minha profissão. Sempre que a gente está junto e tem outra pessoa, e diz assim, olha, esse aqui é o Ari. Foi o Ari que me ajudou a encontrar a minha profissão de jornalista. O Ari é o culpado, <risos> viu, Ari? É... E aí o Ari fez um trabalho é... onde ele colocou para gente fazer uma encenação teatral e me colocou para ser como se fosse a Fátima Bernardes. Ah. Só que eu era a Flávia Bernardes.
0: Fazer uma âncora.
1: Isso, ele me colocou para ser âncora. E aí eu fiz, apresenta apresentamos o Jornal Nacional, é, eu e outra pessoa, sobre um tema de português. E eu amei a experiência. E aí as pessoas que assistiram, a Sulamita também assistiu, e, e as pessoas vieram falar comigo. Nossa, Amanda, você se comunica muito bem. Nossa, Amanda, dá muito certo. Você já pensou nessa área? Ah, o Ari me falou dessa área. E aí, pronto, comecei a pesquisar. Mas... Quando eu falei para o meu pai, ele disse... Ah, eu acho que você devia fazer direito. Você devia ser advogada. Ah. Então, assim, acho que todo mundo tem essa história, né? Que o pai chega, a mãe chega e diz aquela... Ah, você devia ser essa profissão aqui. E aí eu fiquei com esse pensamento, né? Ai, meu pai quer que eu seja advogada, né? Então, acho que eu vou ser advogada para meu pai ficar orgulhoso é, e aí fui para embora para Fortaleza com esse pensamento o coração no jornalismo mas a vontade de agradar o pai uhum. e fazer direito e aí eu fui na, em uma faculdade onde tinha um amigo da minha família que trabalhava lá dentro e ele disse assim, ah vem cá que eu vou te apresentar aqui os setores e ele me mostrou todos os setores, toda, todas as áreas do Direito, ele me mostrou tudo. E aí, quando ele me mostrou as áreas da, do jornalismo, os estúdios...
0: Mas a, a Direito é muito burocrático. Demais. Muito papel, demais. caneta para você. Não, e seria... não
1: é minha área, <risos> né? É... Não, não... E, no tempo, eu não me conhecia tanto como eu me conheço Isso hoje, Isso é uma coisa né? que eu
0: conversei... Só um parênteses, coisa que eu conversei com o Tibério... Ele hum. também está nessa busca, isso é, faz faculdade, termina a faculdade e faz outro. Sim. É porque ele, ele, como ele falou, o jovem ele é muito cobrado. É. Ele termina o ensino médio e já tem que estar tá pensando na carreira que é. vai ser o resto da vida dele. Sim. Quando, na verdade, às vezes é uma
2: pressão. É uma
0: né? pressão. E você, às vezes, sucumbe, você vai, você vai é, é, faz a faculdade, faz o curso completo, completa tudo, para depois, no final, se descobrir que não era aquilo eu fico eu sempre tive esse pens... eu nunca fiz eu nunca fiz faculdade nem pretendo fazer isso é, me culpem por isso mas eu sempre tive isso em mente eu prefiro um curso técnico um curso que uhum. vai me dar um conhecimento numa área específica já do que uma faculdade que eu sempre tive isso em mente. É uma coisa Sim. que você faz enquanto você está pensando em fazer o que você quer fazer da e vida. Que fazer. Falei, não, acho pre faz prefiro sentido. não. Prefiro ficar no meu curso técnico aqui, ser bom naquilo, uh -huh. naquele conhecimento. E se um dia me precisar de um, de um diploma, de uma coisa, eu mostro o meu trabalho. Eu falo assim, ó, oh, você quer o um diploma ou quer o meu trabalho já prestado? Sim. Sim mas, aí tirando...
1: mas, mas sabia, Raimundo, que é, falar só um pedacinho sobre isso, mas saber que hoje. Essa nossa área, que é muito parecida também, envolve é. a comunicação, essa nossa área hoje, o que a gente precisa? Da teoria? Não, a gente precisa do resultado. É. Então, a gente tem que dar resultado.
0: Portfólio, precisa, precisa então, ter o resultado. Então, esse é o, o nosso resultado.
1: diferencial. Esse é o nosso é. diferencial.
0: Eu Sim. não vou contratar um engenheiro. Eu, ninguém vai dar um prédio para um engenheiro construir sem ele ter passado pelos cursos que precisa para construir.
1: Então, são Entendeu? áreas específicas, é. né? Essa nossa Exato. área. Exato. Sim, então, é... e aí quando ele me levava ali na... nos setores ali do jornalismo, nos estúdios de televisão, nos estúdios de rádio... Onde foi? Que...
0: Qual era o Na Unifor. Unifor.
1: É, eu fiz Unifor. E foi a primeira faculdade que eu entrei para conhecer. Então, assim, eu me apaixonei pela Unifor e disse, quero fazer Unifor. E aí, quando eu entrava, meus olhos brilhavam e eu, meu Deus, que mundo, que é isso? <risos> e até hoje eu sou encantada, assim, eu entrei aqui no teu espaço e eu, ai, como tá lindo, é, ai, que, que bacana. Eu,
0: eu, eu, tento, eu tento me inspirar bastante nessa, nessa pessoal mais, maior lá em cima, Sim. que já, já sabem como fazer.
1: Não, é... Eu sou muito encantada por essa área, assim, olhar para os equipamentos eu já acho, acho a coisa mais linda do mundo. E aí, eu, sim, meus olhos brilhavam para o jornalismo. Mas teve uma coisa que me despertou. É, ele só me apresentou para um dos funcionários lá da Unifol. Ele disse, oh, essa aqui é minha amiga, Amanda. Ela está em dúvida sobre jornalismo e direito. Ele só disse isso. E aí, esse rapaz disse assim para mim, olha, deixa eu te dar uma dica. Se você estiver procurando uma das profissões para agradar alguém da sua família, você vai ser uma profissional frustrada. Porque você não vai trabalhar por amor. E aí foi que eu comecei a entender mais sobre isso, né? Trabalhar por amor, trabalhar com o que a gente gosta. Não, não é só o dinheiro, é ter ali um propósito. Quando ele me disse isso, eu pensei... É jornalismo. É jornalismo, que eu amo é jornalismo. Então meu pai vai, vai ter ninguém. que entender
0: que eu vou fazer jornalismo.
1: Vai. Aí veio o meu irmão e me ajudou, né? Meu irmão fez direito. Ah. Né? Então, meu irmão me deu uma ajudinha. E vou dar esse orgulho aqui para o pai.
0: Pronto, pelo menos um. Pelo menos um, Um boi um, de piranha né? foi. <risos> um boi de piranha foi.
1: Pronto, então... Aí,
0: aí tu fez... Tu... tu concluiu a faculdade?
1: Sim, aí eu fiz faculdade de jornalismo. E fiz quatro anos de faculdade... E amava tudo que eu participava. Eu era tão ansiosa para viver tudo aquilo ali. E você imagina uma menina que sai do interior e chega ali na capital e está conhecendo toda aquela estrutura, toda aquela tecnologia. Onde é
0: feito lá, né? Lá Onde é, é feito tudo. As coisas são feitas lá.
1: Então, assim, eu ficava assim muito encantada, muito encantada com tudo. Então, assim, eu tinha muita ansiedade de, de conhecer cada vez mais. Tanto que no segundo semestre, que podia começar os estágios, a partir do segundo semestre, podia começar. No primeiro semestre, eu trabalhava é, em um supermercado. E no segundo semestre, quando podia começar os estágios, eu disse, pai, eu vou eu não sei como é que eu vou me sustentar, não. Eu vou me virar. Mas, se o senhor puder me ajudar mais, eu quero começar a viver a faculdade. Então, eu saí do emprego. sim Uma das loucuras né que eu fiz, saí do emprego. Para fazer estágio que não é remunerado. É. E eu não tinha condição financeira, né? Os meus pais também não podiam estar ali custeando tudo, porque tem material da faculdade também, apostilas, as folhas. Mas foi uma das loucuras que eu quis arriscar. Então eu saí do trabalho para começar a estagiar. E no segundo semestre eu tinha três estágios. Assim, de, de tanta ansiedade que era. E,
0: em várias áreas.
1: Eu tinha três estágios em três áreas diferentes. Na faculdade, eu estagiava, eu é, tinha a, as entrevistas e provas, é, tinha todo um processo seletivo para entrar no estágio. Uhum. Então, eu passei em um blog de notícias, lá dentro da Unifor mesmo, porque eles têm lá o, os setores para os alunos estagiarem. Uhum. Então, eu passei nesse blog... É, passei num setor de fotografia, foi aí que eu comecei na fotografia. Uhum. É, e aí, cada um eram dois dias por semana, cada um, então dava para conciliar. E esse meu amigo que me apresentou à faculdade, ele tinha um programa de rádio é, que ele gravava ali mesmo na faculdade. Então, uma vez por semana, eu gravava um programa de rádio com ele. Foi aí que eu fui aprendendo sobre o rádio também, que depois fui trabalhando nessa área também.
2: Uhum.
1: E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar como assessora de comunicação de Paracuru, Prefeitura de Paracuru, que esse amigo também conseguiu para mim. E aí eu ia saía cinco horas da manhã de, de casa.
0: Lá de Fortaleza?
1: De Fortaleza, que eu morava em Fortaleza. Saía cinco horas da manhã de casa. Pegava, acho que umas duas, duas horas e meia de ônibus até chegar em Paracuru. E aí, trabalhava lá três vezes por semana como assessora de comunicação. Uhum. E, eu, e engraçado que eu tinha muito pensamento assim... Ai, que massa, né, divulgar as ações da prefeitura, que massa divulgar isso aqui que o prefeito fez para a cidade, a alegria da população, nossa, Nem queria isso sabia. na minha cidade. <risos> tu acredita? Acho que eu estava no, ter no terceiro ou no quarto semestre. Nossa, como eu queria participar disso na minha cidade. Então, assim, eu comecei a sonhar em trabalhar na comunicação da minha cidade. De Baturité. De né? Baturité, que é algo também que depois a gente comenta melhor, uhum. mas que eu também realizei. Então, assim, foi um sonho que eu também realizei. Mas aí, saindo de Paracuru, eu, eu fiz uma entrevista na TV Cidade, afiliada Record, né? Afiliada da Record. É, e aí, passei para trabalhar na TV Cidade. Como? Como produtora. Ah. Produtora do jornal da noite, o Jornal da Cidade. Então, assim, eu fiz a entrevista e passei, e foi, assim, outra experiência, outro mundo. Amanda, ah,
0: explique aí para quem não sabe. É, produto, porque, assim, o. o, o... Na nossa área, é muito comum você ter o produtor, né? Que uhum. acompanha, acompanha o câmera, acompanha o, o repórter, muitas vezes não externa. Mas o, a, a palavra produtor dentro de um, de um meio audiovisual é genérica. Às vezes é. você é o produtor que, entendeu? Que, que monta cenário. Você é o produtor que faz, você é, você faz tudo. Lá, qual que é a pessoa é, pensa mais no
1: repórter, né? É. A pessoa. A gente conhece mais o repórter, o apresentador. Você não sabe que que é o que o, que o
0: repórter está tá entrevistando a pessoa. Essa pessoa passou por uma peneira do, do produtor que pegou o nome, pegou tudo, explicou mais ou menos como é, que é o, o tom da entrevista.
1: Sim. Mas, olha, é tão massa e tão importante a... a a função ali do produtor... É. Porque o produtor é ele quem pensa nas é. ideias... Do que é que vai e o que é que não vai para o jornal. Exatamente. Então, começa do produtor. Então, a gente fazia ali a reunião de pauta... E cada um chegava com as suas ideias. Então, eu pesquisava, eu pensava as minhas ideias... Pelo que estava que acontecendo... Ou pela data comemorativa... Ou o que estava que acontecendo na cidade. E aí, a gente produzia o material... E levava para a reunião de pauta. E aí, eu dizia, Olha, eu quero fazer essa matéria... É, Para sair no jornal e a matéria vai é, ter um especialista. Então a gente já diz, a gente já pensa até quem serão os entrevistados do repórter. Uhum. A gente pensa até é, o que, qual é o direcionamento que o repórter vai dar. Tem produtor que ajuda o repórter até na passagem. <risos> mas isso é algo muito particular do repórter. Ele escrever a passagem dele, né? A uh -huh. passagem é aquele videozinho que a gente vê o repórter aparecendo. Que é, em toda a matéria... Aqui em
0: Paracuru, isso, estamos começando. Tá?
1: É. Isso, que o repórter ele só aparece uma vez. Geralmente, uma vez durante a matéria que é trazendo essa passagem. É. Então, ele aparece ali bonitinho, trazendo as informações. E o restante é imagem de apoio, é entrevista com especialista, é entrevista com... População, alguma pessoa específica que precise compor essa matéria. Então, assim, é muito, muito incrível o papel do, do produtor. Já chegou, da televisão. chegou a fazer
0: externa como produtora?
1: Eu fiz externa, mas eu não era repórter. Não, assim, como, como
0: produtora? Como assim,
1: produtora, né? fiz. Eu, eu fiz algumas. Porque, assim, a TV Cidade, como ela é afiliada da Record, então ela tinha algumas matérias nacionais. Uhum. É, então, os programas nacionais, quando eles precisam de uma matéria que vem do Ceará, eles entram em contato com ah. a afiliada. É, então, essa, algumas dessas matérias eu fazia. E aí, porque eles não precisavam de repórter, eles só precisava da entrevista. Uhum. Então, eu já fiz entrevista com a Solange Almeida, inclusive... Fui até a casa dela, gravar uma entrevista com ela. Aí, no caso,
0: vai só o produtor e o câmera.
1: Vai só o produtor e o câmera. E a e pessoa câmera. fala.
0: No máximo, aparece Isso. aquele bracinho do, do é. com o microfone.
1: Isso, aparece, aparecia só essa parte.
0: Uhum. Então,
1: assim, aparecia lá o meu bracinho conversando com ela. <risos> então, eu já, eu já fiz algumas externas como essas.
0: Aliás, tu falou aí sobre... Só abrir um parêntese aqui. É, agora, uma coisa bem pessoal mesmo da, da produtora. Sim. Porque a gente recebeu uma ligação agora recentemente lá de Brasília, da... Como é o nome? Da Úrsula. Acho que da Úrsula. Ela falou que... Não, porque eu peguei seu contato com a Amanda. Sim, eu, falei, eu indiquei vocês. Falei, não, não é a primeira vez que a gente recebe, recebe indicação. Sim. Porque isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas do, de outros estados precisam de coisas feitas aqui no isso. interior. E daqui que eles dizem... Por que eu citei isso? né Porque... É, Primeiro, para agradecer por essa, por essa indicação, uhum. por essa parceria. <risos> e também para dizer que realmente isso acontece numa do, do, da, da, rede nacional. É. Precisar de coisas no interior e você isso. ter esse ponto de apoio de uma equipe no interior é, é muito importante. E aí a gente conseguiu, foi pegou pegou o material
1: ai deu certo deu né? tudo certo ai que bom só estão
0: demorando aí para acertar mas <risos> <risos> mas isso aí outros é outros outro que sim. é porque realmente é burocrático mesmo o questão é, de pagamento não, assim é
1: essas questões assim mais nacional é. né tem a, a burocracia
0: aí tu, tu é, é, trabalhou um tempo como como produtora
1: sim eu fui produtora do fui produtora do jornal é, comecei no jornal e aí, o meu chefe, que era o Patriolino Ribeiro Neto, que é quem apresenta aquele programa Bora Viajar.
0: Ah, um músculo, um fortão. Sim, ah, sim. Seis, ele né? é muito
1: conhecido por lá. É, então, assim, ele passava um tempo, ele passa uma temporada nos Estados Unidos, passa seis meses lá e seis meses no Ceará. É, e aí, quando eu entrei, ele estava... Produzindo? Ou... Ele passa uma temporada lá produzindo uhum. Bora Viajar. Hum... E aí, quando ele vem, ele é diretor de jornalismo, né? Então, quando ele vem para o Ceará, ele tá ali trabalhando diariamente e apresenta os programas também os locais. Uhum. E aí, quando quando eu entrei na TV, ele ainda não, ele ainda não estava. Ele estava nessa temporada nos Estados Unidos. Uhum. E aí, quando ele chegou, é, que ele foi me conhecer, acompanhar o meu trabalho, eu ainda era só estagiária, é, e ele começou a gostar muito do meu trabalho. E eu realmente, eu estava ali muito para aprender. É, então, eu me dedicava, assim, demais. Eu terminava... Como eu era estagiária, eles me entregavam poucas pautas, né? Então, assim, eu terminava uma pauta, que era simples. Aí eu, gente, terminei. O que mais que eu faço?
0: E o pessoal, calma, estagiária. Aí o pessoal é que... dizia assim, Amanda, você é estagiária,
1: criança. Não pode. Tenha, tenha paciência. É... Eu, mas eu já terminei. Não faz sentido eu ficar aqui sem fazer nada. Me dá outra coisa para fazer? Faz sentido. Fica quieta é que a gente faz
0: sentido. <risos> para gente faz sentido.
1: Né? E Não, aí... Mas, realmente,
0: quando você vai com sangue nos olhos, assim...
1: Eu tava Sim.
0: Você, muitas vezes você bate de frente com o cara que já está acomodado, já está é. já tá, já tá no, no trilho e tudo mais. Você não, você está com garra, está é. com sangue nos olhos.
1: Tanto essa questão da, da acomodação existe demais. Quem, quem é. já está ali há muito tempo quer pegar as pautas mais simples, porque uhum. se a gente pega uma pauta muito demorada, a gente acaba que não, não você consegue mata nem sair no horário. dois, três dias
0: você mata, você mata uma pauta simplesinha, sempre precisa passar uma semana procurando um é. caso, investigando. Não, e, e, e no
1: jornal é, é muito rápido, né? É. Então a gente produzia hoje o que vai sair no jornal de amanhã já. Uhum. Então era, era com essa rapidez, com essa agilidade. Mas essa questão da acomodação, é, tinham matérias mais simples que eu não gostava. As é matérias mais simples. simples, todo mundo dizia assim, ah, eu quero pegar essa matéria. Ah, eu não quero não, essa matéria não. Aí, quando chegava assim, ah, Amanda pra eu botar... Quando eu comecei, fui crescendo, né? Amanda manda pra dar aqui uma matéria especial, que é com quatro entrevistados, que é com não sei <risos> o quê. Tem que ter um especialista, tem que ter personagem. O personagem é o, o maior medo dos produtores.
0: Que é o cidadão que vai ilustrar o que o aconteceu. Cidadão,
1: porque aí é a, a maior dificuldade, é. né? Olha, eu preciso de uma pessoa que... É, sei lá, ganhei, tenha passado ganhei pelo tanto caso. por um mês tenha passado pela por, por uma, por uma situação E top falar e contar a vida é. dela Então é muito <risos> difícil Para a gente encontrar Porque quando eu vou marcar com um especialista Eu preciso de um fonoaudiólogo para matéria eu, tenho, eu consigo na internet Fonoaudiólogo, aparece o telefone das clínicas Eu consigo ligar e marcar com um fonoaudiólogo Mas em um personagem Para onde é que eu ligo? Não tem, tem que... Então você tem que sair A gente, a gente usava muito o Facebook Postava no Instagram. Gente, alguém conhece alguém que e já tenha por passado isso. por essa situação? <risos> é pesado. É difícil. Então, assim, quando tinha essas matérias, eu já ficava assim: quero. E o Padrolino ele tem, assim, uma visão gigante, gigante. E ele é muito criativo. Então, eu gostava muito de trabalhar com ele, porque ele me entregava materiais muito difíceis. E as pessoas já ficavam assim: ai, não, por que, que o Padrilino pensou isso? Por que, que o Patrulino vai dar logo essa matéria? Por que, que ele pensou nesse personagem? Então, assim, quando ele dizia ah, eu, eu queria que tivesse um personagem assim, todo mundo já ficava assim, não, 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 não. E quando ele dizia assim, eu queria um personagem falava algo assim bem difícil, eu, assim, eu ficava assim ó, que massa! Vai ficar legal, Xe, né? Essa vai ficar, ficar legal. muito legal na matéria. Eu vou atrás. E aí eu saía atrás é, de, dessas matérias difíceis. Então eu adorava os especiais, as matérias mais difíceis. E aí, quando ele chegou, ele foi é, me remunerando, né? Ele disse: Ah, tô gostando do seu trabalho, vou passar aqui e hum. dar um, um valor. E aí depois foi me dando aumento. Então, assim, eu fui conquistando, porque o estágio ele não é remunerado. É, então, sei. também entrei na, na TV Cidade sem remuneração. E aí, quando ele chegou, ele foi reconhecendo o meu trabalho e foi me remunerando. nisso,
0: quando tu estava na, na TV Cidade, tu ainda estava nos outros estágios também? Ou não tinha Aí eu saí lá? de.
1: eu saí dos outros porque na, lá na TV Cidade era dia todo, né? Ah. Então era é, assim um turno na verdade. Mas aí eu estudava de manhã e na TV Cidade era todo dia. Então eu saí dos outros estágios. Uhum. É, e aí o, outra coisa também que aconteceu lá na TV Cidade foi que o patrocinador me deu um programa para eu produzir, um programa para eu produzir sozinha, porque os programas geralmente são feitos por três pessoas, três, quatro pessoas. E aí ele me entregou o Riquezas do Ceará. Não sei se vocês não, lembram. Não, não. É um programa de viagens. Já Uau. teve até aqui em Baturité. Não,
0: sim. Aí o Adriano está dizendo que que conhece.
1: <risos> Pronto. É um programa assim muito lindo. Onde a gente roda o Ceará mostrando as belezas, as culturas, os artistas, a economia, pontos turísticos da cidade. A gente vai realmente divulgar a cidade. Sim. Então, ele me entregou esse programa para eu produzir. E aí eu fiquei assim... Nossa, que honra. Que me, honra.
0: Nossa, me lasquei. Não.
1: <risos> Não, eu fiquei assim, venci na vida. Agora e eu estou disse, agora eu senhor, tô sendo responsável. É Porque o, o, o jornal eu produzia com outras três, quatro pessoas. E o Riquezas, eu ia produzir sozinha. A,
0: mas a questão de produção, também tinha roteirização no meio? Ou vocês tinham um, roto, um roteirista lá para oh, quero preciso desse programa, preciso de um roteiro para esse programa? Preciso de um roteirista, ele vai pautar tudo aqui para a gente poder fazer. Ou não, é não. No, na, no lombo do produtor. É o produtor. É o que eu estou falando, o produtor é esse canivete suíço da, do audiovisual, Sim. que ele tem que fazer
1: de tudo um pouquinho. Tudo parte dele. Mas aí a, a diferença é que o Riquezas, eu tinha uma semana para produzir. Ah. Então, eu passava a semana produzindo para o repórter viajar no fim de semana. Hum. Então, aí a gente ia produzindo material para poder sair, porque saía uma vez por semana. Então, a produção era semanal. Okay. É, então, assim, foi uma grande responsabilidade também, mas que eu gostei demais aí, de Aí para produzir,
0: pra, pra, na saída para... Pra gravar ia é só você, o câmera e o repórter? Não. Aí, gente. nesse
1: caso, o produtor não acompanhava.
0: Ah, então o produtor ficava...
1: O, o produtor continuava, né? E fim de semana ficava acompanhando pelo telefone.
0: Ixi, Mário. O que aí, devia voltar de, de bucho?
1: Não, quando eles não conseguiam... Ah, manda o, o hotel aqui. Não, hum. não, não, não tá dando certo. Não tô encontrando o hotel. Né? Peraí. Aí eu saía onde eu tava... E ir atrás de resolver a demanda do repórter. A manda o um entrevistado aqui, não consigo falar com ele. Não, peraí que eu tenho o um telefone da irmã dele. Então, assim, ah, tudo rapaz, isso já era para rep... ir na pauta, né?
0: Repórteres, câmeras, entendeu? Vamos trabalhar também, né, pô? A gente Muita aqui, coisa. a gente aqui no interior não tem produtor, não. A gente tem que, se quiser sair, a gente tem que sair, tem que apertar é. a campainha, hum. bater palma. É complicado. É complicado. É como eu estou te falando, como no, lá é uma coisa grande, realmente já tem setores responsáveis por cada. Ninguém quer puxar o tapete de ninguém, mas as pessoas também não ficam querendo fazer o trabalho dos outros. Né? Se eu cheguei numa cidade, o produtor disse que a casa da mulher é essa daqui, que está no endereço e tal, se eu bati lá, não é? Eu falei, ah, então vou ligar para o produtor. Eu não vou sair perguntando, ah. mas a senhora conhece essa pessoa? Que poderia aliviar para caramba.
1: Não, algumas coisas eles resolviam. Por ah. exemplo, acontecia muito da pauta cair. Ah, chegar lá e não era exatamente o que me descreveram. Hum. Então, assim, como eu estou produzindo por telefone, eu tenho que confiar muito nas minhas fontes. Então, eu conversava tudo, eu rodava a cidade pelo Google Maps, né? Eu conhecia toda a cidade pelo Google Maps. Até para conseguir, porque aí tem essa dificuldade, como é que eu vou conseguir pessoas para dar entrevista? Então, assim, um segredinho que eu fazia, eu saía rodando pelo Google Maps, e aí no Google Maps eu via... Os, os comércios. E na placa tinha o um telefone. Então hum, eu saía ligando.
0: Pros comércios. Pros
1: comércios, para qualquer coisa que tivesse telefone. Oi, uh, deixa eu me apresentar. Aqui, Amanda, você não cidade. Tô mandando uma equipe aí. A gente vai divulgar a sua cidade, mostrar todas as belezas. Quais são os pontos turísticos daí? Não, eu não quero, não quero. internet. Eu não quero,
0: não. Que esse prefeito, não faz nada. Aí, acontecia de, <risos> acontece demais. Nesse, o comércio aqui tá, tá deixado das traças. Eu não é. vou... A cidade não tá bonita, não. Venha fazer na próxima gestão, que tá melhor. Pois
1: é, acontecia demais interior também. interior tem muito isso. E aí, a gente saía ligando até alguém topar, falar... Não, eu queria... É, me conta se aí tem algum artesão Algum artesão aí que faz uns trabalhos belíssimos Ah, tem a senhorinha, não sei o quê, não sei o quê E aí passava informação E aí eu ia tentar Você tem contato dela? Ah, não tenho Mas aí eu já tava com a informação Como é o nome dela? Ah, o nome dela é... Dona Rita. Então, eu já saía ligando. Olha, eu queria saber se você conhece a Dona Rita, que é artesã. Ah, eu não conheço não, mas a vizinha aqui conhece. Então, tem muito isso. Tem
0: muito trabalho de formiguinha. Pouquinho, demais, pouquinho. Demais, demais,
1: demais. E aí, eu saía ligando para todo mundo até encontrar essas informações, até encontrar a Dona Rita, que é artesã. Pedi para ela se arrumar toda aqui no <risos> sábado, pre preparar todo o material dela, que no sábado a gente ia chegar lá para gravar e tal. Então, é. assim...
0: Bem é, detalhado. Adriano queria só pra tu dar um ganhozinho mínimo aqui no microfone da, da Amanda. Tô falando baixo? É, porque... Não, porque você fala baixo. Uhum. Não, 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 meu, não, eu não quero que você fosse, fosse a sua voz. É o primeiro. Eu vou, eu vou dar um, uma palavrinha só pra...
1: Oi, testando
0: ah, Acho que tá bom. Tá, e aí,
1: Adriano, tá pessoal tudo de, c... certo?
0: O pessoal de casa aí vai dizer se tá... Agora, agora tá melhor, agora o pessoal <risos> vai, dizer, vai, vai ouvir direito. O pessoal tá ouvindo minha voz estourada aqui. <risos> Sim, mas aí... Vamos lá. Mas, Sim. A gente foi Você trabalhou... Trabalhou quanto tempo como, como produtora lá na Universidade?
1: Como produtora, eu trabalhei três anos, foi, amor? Eu passei uns quase quatro anos. Quase, quase os quatro anos, porque eu entrei bem, bem no comecinho. Mas eu passei uns três anos como três, produtora.
0: Três anos lá. Aí... Decidiu sair, o que foi que, que, onde, o que, foi que pegou? Vamos, vamos entrar aí.
1: E aí, assim, eu me apaixonei pela produção, é, me apaixonei por produzir, e a, amava produzir o jornal, mas aí, quando eu fui para o Riquezas, não, minha vida é produzir riquezas. E aí, o Riquezas teve um tempo que acabou. Uhum. né é, é, Coisas lá da, da, da emissora, não deu para continuar. E aí, eu fiquei muito assim... Lá no jornal já estava tudo preenchido. Então, eu fiquei muito, assim, rodando de programa em programa. Então, eu já fui, assim, ficando mais... Baixou ah, a bola. Já fui baixando, né? E aí, aconteceu o que aconteceu, assim, do principal... é Aquela história, né? domina mina que sai do interior e começa a conhecer muitas coisas na capital. E aí, tudo que eu conhecia na capital, eu disse... Poxa, eu morei a minha vida toda no interior. Por que, que não tem isso aqui lá? É. E aí eu ficava assim, nossa, que projeto bacana, lá tem cuca, né lá tem teatro, lá tem tudo, e muitas coisas de graça para os jovens, é, e eu ainda era muito jovem, então assim, tudo que eu via eu queria trazer para a Baturité. E aí eu comecei a conhecer muitas pessoas e eu sempre falava sobre isso aí eu queria tanto levar isso aqui pra minha cidade, porque eu, eu tenho uma amiga lá que ela ia amar isso aqui. Não, tem um amigo que estudou comigo que se tivesse esse projeto aqui em Baturité, e aí eu comecei a pensar nisso. E aí chegaram para mim e disseram assim, Amanda, você tem muita visão de política. Uhum. Então, a forma que você conseguiria levar esse projeto para Baturité seria se candidatando. Verdade, teve
0: esse episódio onde sim, você se candidatou. Sim, sim, tinha, olha, pra você ver, fugiu totalmente da, da minha lembrança. Sim, e que é uma experiência assim, incrível na minha vida. O é que foi isso? Como... Me conta aí, conta aí, rasga. Aí. <risos> o que é que aconteceu?
1: E aí, me falaram isso. E aí, quando me falaram isso, assim, eu. Nossa, que massa! Tem como eu conseguir levar Tem, E aí, eu comecei a fazer contatos com políticos, realmente. É, e aí pessoas é, do governo do estado Que trabalhavam em, em Secretaria de Cultura Secretaria de Juventude E aí eu comecei a fazer amizade com essas pessoas E aí essas pessoas iam me dizendo Amanda, ó é, Para os candidatos a gente tem como enviar um projeto assim é, Quando você é candidato você consegue Quando você é vereador Você consegue levar esses projetos para a sua cidade eu sério que eu conseguiria levar esses projetos? E aí eu estava muito focada em ajudar a juventude. Eu queria muito isso, ajudar os jovens. E aí é, eu entrei para o PDT. É, e entrei para a juventude socialista do PDT. PDT. E aí fiz parte ali da juventude, participava de todas as reuniões. E eles iam me explicando né como é que eu conseguiria levar. E cada vez mais fazendo network com pessoas isso, dessa área. Mas você
0: já estava aqui? Não,
1: não. Eu ainda estava lá, lá. E eu estava na TV Cidade. Ah, é. E aí, Raimundo, é, eu, eu sou cristã e eu tenho muito... Eu acredito muito em propósito, né? Que eu tenho um propósito de vida e que... E Deus toca muito no meu coração aos meus propósitos. E aí Deus começou a tocar muito no meu coração sobre isso, é, de voltar para minha cidade e contribuir aqui na minha cidade de alguma forma com tudo que eu estava aprendendo lá em Fortaleza, com todo o conhecimento que eu tive lá em Fortaleza. Então, o meu pensamento era esse, de contribuir na minha cidade. E aí eu vinha todo fim de semana e com um desejo fortíssimo no meu coração de continuar. E aí teve um dia, assim, um momento que eu tava, que eu pensei assim, mas meu Deus, eu não quero sair da diversidade. Eu, aquilo ali é um mundo, eu amo. Teve
0: que escolher entre ir a carreira ir a carreira hum. política, que já é uma decisão um tanto difícil. difícil.
1: <risos> Com pouquíssimo apoio.
0: É, porque né? porque ela... a
1: família diz assim, que loucura, menina, pelo amor de Deus.
0: <risos> é complicado você decidir e sair de uma área que você estava adorando fazer. Sim.
1: E aí, era o... e aí era o que eu pensava, assim, meu Deus, é... só não me tira da TV Cidade? Sim, eu posso ajudar bastante, mas sem sair da TV Cidade, porque eu amo aquilo ali.
0: É, mas é, é difícil. Né? Eu... Então
1: foi muito difícil. E aí eu tomei a decisão de que eu iria realmente é, fazer isso. Eu iria realmente me candidatar a vereadora e eu iria contribuir com a cidade, eu iria ajudar a juventude com as informações que eu tinha recebido e com os projetos e o acesso que eu tinha conseguido né? com, com essas pessoas uhum. das secretarias. Você já tinha feito
0: um uma conversa de bastidor, um network com o pessoal, para vir com uma proposta boa para
1: se candidatar. Sim, porque aí eles também me ofereceram muita aí ajuda. Você
0: foi né? para uhum. concorrer para vereadora?
1: Aí eu fui concorrer para vereadora. É, e aí eu, tinha, eu tive muito apoio dentro do partido, tive muito apoio é, dentro ali das pessoas da juventude. E aí eles me ensinaram né, muitas coisas que eu... Não, eu quero levar esse projeto aqui. Eu não sei como é que eu faço, mas eu quero levar esse projeto. Então, não, é assim. E aí eles iam me ensinando também sobre essa trajetória política que eu ia percorrer. né? Então, eu tive muito apoio. É, e aí foi quando eu decidi que eu precisaria sair da TV Cidade pra me dedicar. Então, assim, eu já tava terminando a faculdade, uhum. e aí, assim, no dia que eu, que eu pedi demissão da TV, eu, assim, ah. assinando a minha demissão e chorando, sabe? Chorando, chorando. E a pessoa do RH, ela disse assim, Amanda, você tem certeza no que você tá fazendo? Eu posso rasgar esse papel. Amanda, você não tá, você, você não, não, não tá certeza. bem, você não tem certeza, você tá chorando. E eu disse assim, eu tenho certeza, eu tenho certeza. E, assim, chorando porque eu tava abrindo mão de um sonho. Para me dedicar a outro propósito, a outro sonho. Então, uhum. foi algo difícil né, mas decidi e não me arrependo.
0: Eu já ia, já ia perguntar, não, se você acha que me ao longo prazo, você, você enxergando ao longo prazo como foi, que a curto prazo às vezes você tem uma visão meio deturpada do que aconteceu, Sim. mas a longo prazo você olhando pra trás, como é que você imagina que foi essa decisão?
1: Tudo estava dentro do meu propósito, ah. do meu propósito de vida, sabe, de, de ajudar pessoas, ajudar onde eu podia ajudar, de estar aqui também mais próxima da minha família, de cumprir uma missão, eu, eu eu sinto isso, sabe? Que eu tenho missões a cumprir. Uhum. Que eu tenho legados a deixar. Então, eu vi que eu precisava sair de um sonho para ir em busca de outro sonho. Então, até hoje, eu tenho muito isso na minha, na minha mente. É, se eu estiver montando um novo projeto, eu tenho que abrir mão de algo... Para investir em um novo projeto, para investir em um novo sonho. Não dá
0: para abraçar o mundo com as pernas e achar que vai dar tudo certo. Que não, pois eu, é. eu vou pegar esse projeto. Enquanto eu faço esse, eu cuido daquele outro. e vai... era o que eu
1: queria fazer na TV Cidade. Ah. E ajudando no fim de semana, mas não dava. E aí, foi quando eu conheci o seu Assis.
0: Ah, Assis Arruda, ex de Turité. Sim, sim. Aí pronto, Aí você começou... Aconteceu a, a campanha, o Assis, foi essa que o, que o Assis ganhou ou foi? Foi. Não, foi nessa, não foi? Foi, foi naquele que ele ganhou, foi. Aí você entrou como assessora.
1: Isso. Foi isso?
0: Isso. Como é que foi, é que foi esse trabalho de, de, de assessor de prefeitura? Porque você já tinha feito esse, esse trabalho em outra prefeitura. Sim. E trazendo agora para cá. entendeu Tudo aquilo que você via, que você... É aquela parada. Você, às vezes, você acha que pode, quando você está dentro, você descobre que... Acho que não era tão assim como eu, achei, como eu pensei, não. Uhum. Foi, teve esse baque quando você entrou?
1: Se eu te disser que não...
0: Não? Foi, porque
1: foi. eu realizei o meu sonho de aluna do terceiro, quarto semestre de jornalismo. Qual era o meu sonho? Eu trabalhei na, pre na prefeitura de Paracruz... Nossa, mas eu queria trabalhar na prefeitura de Baturité. Baturité. Eu queria trabalhar na minha cidade. Eu queria poder divulgar o que está sendo feito na minha cidade e estar tá mais perto ali das pessoas da minha cidade. Porque o jornalismo, eu, até então, eu achava que eu jamais iria conseguir ser jornalista e trabalhar na minha cidade. Porque aqui não tem emissora de televisão. É. Então, eu achava que jamais eu iria conseguir trabalhar na minha cidade. E, e outra
0: coisa, como é que tu enxerga essa... Eu vou botar entre aspas, mas é, a desvalorização do profissional de jornalismo. Está acontecendo, há alguns anos para cá, já acontecendo muito essa, essa descredibilidade... Calma, vamos lá. Descredibilização. Ó, Sim. ufa Valeu, valeu, Tia Nilce. Está aí, estamos acertando tudo. É no, da, do profissional de jornalismo. O, o, você entendeu, você conhecer muita, muita gente nessa área. Sim. Na minha visão, eu acho que, como em toda profissão, você tem pessoas que estão lá para fazer acontecer coisas do jeito certo e tem pessoas que tão, realmente são meio enviesadas para o que elas querem. Eu vou, mas eu não tenho essa, essa expertise você tem eu quero saber de você como é que você enxerga essa divisão?
1: Sim, assim a gente até é, Eu acho que quando aconteceu assim mais coisas nessa área do jornalismo eu estava na faculdade ainda, então a gente assim estudante de jornalismo a gente sofreu muito com isso, porque a gente pensava né, nossa eu estou aqui estudando e aí esse profissional não vai ser mais valorizado. Como antes. Então, assim, então, o meu diploma não dentro. vai servir. Então,
0: existia dentro lá do meio essa, essa mentalidade de, Sim. cara, es, es, tem, gente medo, aí, né? tem gente aí que está acabando com a credibilidade da gente. Sim. Porque mu muitas vezes você enxerga os, os antigos, eu vou chamar os antigos assim, meu pai, pessoas mais velhas, eles viam no jornalista, no âncora de jornal, a voz da, da razão. Fala assim, não, se esse cara falou é porque ele passou por vários, de, várias... É, 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 departamentos até chegar a ele Sim. e ele deu o aval dele: que ó, essa aqui, isso aqui que eu tô falando é verdade. Só que às vezes você via pessoas no mesmo degrau que ele, que um, que um âncora, que um, um repórter de externo e tudo, que não. Você ia pesquisar depois e falar: não, esse cara aqui não tá, não, tá faltando com a verdade, né? Como diz, uhum. o, como diz o jurídico. E isso chegava até vocês na escola Sim, ou no, na, faculdade. na faculdade?
1: Sim, a gente sofreu muito com isso. É, também na questão da da não obrigatoriedade do diploma... Ah, também tem isso, né? né?
0: Para o jornalismo. <risos> Ainda mais aí, Sim, tá mais então essa. a gente
1: sofreu muito com isso, porque a gente estava pensando, né? Não, então eu estou fazendo isso aqui, e aí? Não vai servir? Não vai servir de nada? O que, é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Mas aí a gente foi percebendo que o profissional, o jornalista, ele iria ser exigido... Dentro do mercado de trabalho, da mesma forma. Isso. Então, iria ser exigido dele ali é, o diploma, o estudo, o diferencial. Então, a gente começou a observar isso e foi se tranquilizando mais. Então, passou a ser mais tranquilo essa questão é, do, do jornalismo, do jornalista, quando a gente começou a ver que o mercado de trabalho não ia pegar... A, não
0: absolver esse essa
1: negócio. Então sim, teve ali na teoria, mas na prática não ia ser considerado isso. É
0: Porque eu, se eu estou com um jornal, se eu estou com uma vaga e tem uma pessoa formada não, pela universidade eu vou X, o a não ser que, viu, uma pessoa com diploma ela pode até valer mais do que uma pessoa sem. Mas e se essa pessoa se tiver realmente um background interessante, matérias sim. próprias, entendeu? Que entra
1: o negócio do resultado, é, né?
0: Exatamente. Na nossa então, área sim. tem muito
1: isso. Sim. Então, sim, uma pessoa que já tem um site, que já tem um blog, que já produz matérias, que já tem algum conhecimento, que já mostra algum resultado, ele vai disputar, é. assim por igual com outra pessoa.
0: Com uma pessoa formada, com sim. diploma e tudo. Aí, Amanda, você veio para a Baturité, voltou né, para a Baturité, Sim. e começou a trabalhar com uma assessoria de, assessoria de comunicação da gestão do ACIS. E como é que foi esse trabalho? Foi difícil? Foi teoricamente fácil? Você cus, conseguiu usar toda a sua experiência para isso ou você viu que no interior o buraco é mais embaixo?
1: Não, assim, é, foi uma experiência gigante, gigante porque eu tive muita liberdade, ah,
0: isso aí eu falou, tive importante. muita
1: confiança do Assis e de toda a equipe, é, dos secretários, uhum. né, porque eu estava ali muito próxima a todos eles e eles me deram muita liberdade para eu trabalhar, para eu fazer o que eu sabia fazer, então, assim, o que, o que se torna mais difícil é a questão de ter poucos profissionais nessa área. Uhum. Então, assim, eu comecei em 2017, né? Comecei em 2017 e tinha poucas pessoas trabalhando com isso. Poucas pessoas trabalhando com rede social, poucas pessoas que sabiam criar arte. Poucas pessoas já estavam trabalhando nessa área.
0: Aqui no interior, a gente só ficou isso até hoje. Hoje a gente pois já é. tem um, um crescimento, eu conversei isso com... Eu sempre quando vinha pessoas que querem na minha área assim, mais próxima, Sim. eu gosto de falar porque eu tenho essa deficiência, <risos> sabe? De, de, ser deficiência de conversar com pessoas da nossa área, que Sim. é isso que eu falo. Mas tem isso, do, do aqui tem pouquíssimos profissionais da nossa área. E eu conversei com o Rafael semana passada, e eu estou nessa... Entendendo? Essa peleja para conseguir, para treinar, para procurar. Entendeu? É, muito, é muito complicado você pensar, como eu citei antes, é, na, na conversa anterior com ele, é, antigamente você tinha muito aquela, aquela parte de você querer ser o cara do audiovisual para o seu YouTube. Sim. Ah, vou fazer meu canal do YouTube, vou aparecer na câmera, que já dá um, um aval... De... Se você já consegue aparecer na câmera, você... Poxa, é isso, você já Sim. tá meio caminho andado, entendeu? Sabe, você consegue fazer uma dicção ok, se não conseguir, você sabe editar para tirar seus erros, que já Sim. também já ajuda pra caramba. Uhum. E você... Só que hoje em dia, é WhatsApp, é Instagram, é, é TikTok, você não mexe mais nem em editor de computador. Não consegue um jovem, hoje em dia, que faça seu vídeo para o YouTube assim. Você faz vídeo para o celular, Sim. você edita no celular. E isso é maravilhoso. Sim. Entendeu? Você Cresceu abre várias bastante. portas. O problema é, é para gente que precisa chegar para o cara e dizer... Não, migão, beleza. Eu gosto do seu que você está fazendo aí no celular. Mas vamos agora... Vamos para essa outra área aqui. que Tem, outros, tem, tem outras é, camadas na edição e tudo mais. É complicado e a gente passa por isso muito aqui no interior é. e, eu e você vai já falar mais sobre isso quando a gente for falar sobre a
1: a gente
0: diário do maciço eu sempre sempre confundo mas é diário do maciço, do maciço. Eu, é, sempre, uh, <risos> mas, aí, do maciço. mas antes disso o, 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 quando você estava como assessor de comunicação teve também você você encabeceou vários projetos você foi é, é, ao vivo em programas de rádio, você teve vários projetos, como é que foi essa, essa experiência?
1: Pronto, eu tinha que fazer um pouco de tudo, então assim, tinha algumas áreas que eu ainda não tinha experiência, é, eu ainda não, eu não gravava vídeo, eu não editava vídeo, eu não fazia artes gráficas porque isso não era algo que eu que, um que eu trabalhava ela
2: fazia. né
1: não não era o que eu fazia na produção então algumas áreas eu já fazia que era escrever texto é, fazer as postagens nas redes sociais fazer as fotografias então tudo isso eu já tinha ali bastante experiência fazer a assessoria de forma geral uhum. eu já tinha bastante experiência mas aí ao longo do trabalho eu fui percebendo nossa a gente precisa de um vídeo tem alguém aqui na equipe que grava vídeo? Não tem.
0: Era mais difícil.
1: É, era mais difícil. Não, te, não tinha alguém ali dentro da equipe que gravasse vídeo. Uhum. Então, eu tive que aprender a gravar vídeo. Eu tive que aprender a editar vídeo. É. Então, além de fazer a foto, além de fazer a postagem nas redes sociais. Eu estava ali num evento. Eu tinha que fazer a postagem nos stories de que o evento estava acontecendo. Além de fazer isso, eu também tinha que fazer o vídeo e editar o vídeo para postar. É. Então, Impressionante. então eu tive que aprender a fazer um pouco de tudo Um pouco de tudo No começo eu fazia até as artes gráficas Que aí eu tive que aprender a fazer arte Eu já mexia no Photoshop para edição de fotos uhum. Mas não para criar arte
0: E, e diga-se diga de passagem a É uma área bem difícil Você ser um bom profissional gráfico Sim. É muito difícil. Eu, muito difícil. É como eu costumo falar aqui na produtora. Eu sou a negação. Eu sei identificar, como eu acho que você também deve, é, identificar quando o negócio não está bom. Sim. Isso meio que grita, para a gente ter muita referência, muito referencial. A gente, Esse negócio grita, eu não sei por que não, eu não gosto. Mas tem uma, uma cor, não está com, tá combinando. Sim. E o profissional dessa área, ele tem que saber disso. Ele tem que Demais. saber a cor que combina com as essa cor. regras. Tem regras. Não é fácil. Não é bota vermelho, preto, azul e fica bonito. Não. Para
1: você ter noção, eu sei todas as regras do designer, de uhum. criação de arte. Eu sei mexer em todos os recursos do programa... Que a gente usa o Photoshop. Eu sei olhar se tá bom, se não tá. Porque é o que eu faço hoje: eu reviso as artes. Que eu tenho uma designer na agência, eu reviso as artes que ela faz. Mas eu não consigo criar.
0: É, essa criação. Não consigo você criar. Você pega uma tela em branco. E passar uma lista aqui, passar outra ali, Desse fazer quatro dia, quadradinhos. Decidir onde é que vai a
1: fonte, onde é que vai uma imagem. Não, fonte, é muito difícil.
0: Chegou em fonte para mim. Qual falou,
1: fonte combinar com a outra?
0: Eu, é, no, no podcast aqui, eu faço a, as Thumbies. Aí, logo no início, eu falei, vou fazer uma... Poxa, eu tenho que criar. Eu não sei fazer isso, mas eu vou, vou, vou colocar. Aí, fazer uma thumb, qualquer coisa. Mas... Aí, eu, no meio de assim, uns três episódios, quatro episódios, eu fiz outro tipo. E você vai misturando, fazer aquela mistureba, até achar uma coisa que fala assim, é, isso aqui dá para aguentar até um, até um tempinho, até achar um designer é. confiável. Hum. E é muito difícil você conseguir esse tipo de profissional aqui. Muito eu difícil. falo Eu falo do cara do vídeo, o cara que, que filma, ou o cara que edita, mas o cara... Do... Da gráfica é muito mais difícil. Sim. É uma área realmente que você tem que estar dentro para gostar, para fazer, para aprender a fazer.
1: Então, essa foi a minha dificuldade de início. Até porque, como era lá em Paracuru, eu tinha uma equipe hum. que já tinha ali os profissionais. É, é... Lá em Paracuru, eu tinha o fotógrafo ali à minha disposição. Eu tinha o designer gráfico ali à minha disposição. Então, eu ia para os eventos para acompanhar o que estava que acontecendo, para escrever os textos, para fazer as matérias do site. Eles tinham um jornalzinho também. Eu fazia as matérias do jornalzinho. Então, eu... eu... Eu era jornalista mesmo, A sua preocupação escrevia.
0: Era, era uma.
1: Escrever texto. É. Então, a minha, a minha preocupação era escrever texto. E aí, quando eu cheguei aqui, é, não tinha esse profissional de disposição, né? Quem é o fotógrafo? É você. Quem é que vai fazer o texto? É você. Tudo... É, e a arte? Não tem.
0: É que eu, eu, é você. Não, eu não sei. Eu não
1: sei. Mas aí eu tive que aprender. Teve
0: que aprender. Eu
1: tive que aprender até que eu descobri que existia um rapaz que sabia fazer arte em outro setor. E aí eu fui mexendo ali, rapaz, traz esse é, rapaz esse aqui para mim. É muito
0: importante. Né?
1: E aí eu trouxe esse rapaz é, para trabalhar com a gente. E aí foi que a gente foi conseguindo dividir mais.
0: Olha, quando eu falo dessa dificuldade, porque assim, eu confesso, a cidade que você foi é para... Paracuru. Paracuru. É uma cidade grande, porque eu não, eu não conheço.
1: É uma cidade grande. Então, o é, é um interior também, mas é grande. Não...
0: Mais que Baturité. É, Baturité maior que tá, Baturité. É,
1: e, é, e é litoral, né? É ponto ah, turístico, tem praia. É, então, assim, é turismo, o turismo e a cultura lá é gigante. É muito
0: mais Aí quando você vê. Por isso que eu falei da dificuldade, quando você veio para a cidade do interior, é isso, você chega numa, numa. numa prefeitura, numa agência, numa coisa, que não tem os profissionais para você delegar. Você tem que ir, sim. ou você dá a cara a tapa e vai aprender, ou então você sim. vai ter que começar a sair pensando para fazer esse trabalho. No início, eu acredito que foi bem complicado foi. tudo isso. Se acostumar com o ritmo, foi. que também é um ritmo... Porque eu
1: tinha, tinha que fazer tudo ali, né? Então, sim. Mas é aquele negócio que eu te disse, né? Tudo está dentro do propósito. Uhum. Então, eu precisei realmente aprender a fazer tudo para quando eu montasse a minha agência.
0: Você, é, você tem que saber um, tudo um pouco para ir dando... Ah, eu, eu, eu sei como é que eu faço isso. Faça isso Sim. direito, porque eu sei, eu sei como é que faz direito. Então, por favor, faça. Sim. É, é, eu, sei, eu, eu, eu sei como é que é isso. <risos> a gente passa, pro, passa um pouco por demais, isso aqui também. Demais. Aí, tem mais uma coisa que você queria falar sobre como é que foi eu trabalhar pra, na gestão...
1: Pronto, aí dentro da gestão eu fiz assim, um pouco de tudo. Né? Eu quero eu fiz conversar a...
0: com você sobre a agência. Sim, entendeu? vamos
1: para agência. <risos> e aí dentro da gestão eu fazia um pouco de tudo. E aí eu comecei a perceber uma dificuldade no comércio. Que é o comércio não movimentava as redes sociais. Hum. Isso aí... era o que? Era,
0: tu lembra? É, 2017. 2017.
1: Pois é. 2017.
0: Eu, eu Como a gente também está nessa área há muito tempo, eu me lembro dessa época que realmente não existia. Eu via lá fora... Eu via que Sim. tinha esse, esse gap aqui no interior de que o cara anunciava no carro de som, colocava Sim. faixa ainda, faixa. Só
1: tinha, eu, só tinha isso. E é isso. E eu falei,
0: cara, tem, tem um outdoor na sua mão que você fica scrollando Sim. o dia inteiro e ninguém tá colocando Mas nada não aqui. Tinha.
1: não tinha, não tinha,
0: Aí você também percebeu isso, só que de uma maneira melhor. <risos> você voltou para frente.
1: E aí eu fui percebendo... É, e os meus sonhos sempre surgiram muito assim, né, de, de uma, uma dificuldade em algo, uma necessidade em algum lugar, e Eu não nossa, eu tenho aqui uma solução que pode ajudar, então eu comecei a perceber isso no comércio, nossa, esse trabalho que eu faço aqui para as redes sociais da prefeitura... Dava para ser feito em um comércio também aqui da cidade. Nossa, a loja tal, ela é tão grande. Hum. E ela não movimenta as redes sociais dela. A foto, ela até posta uma foto, mas não tá legal essa foto. Ela até escreve um, ela escreve um texto, mas Geralmente não tá legal fica, esse texto. fica
0: meio que um um, um perfil pessoal. É de é. uma loja, mas quem a, a dona, que é mais descolada, ela posta uma é. coisa, posta uma roupa, posta um preço. Não é uma coisa profissional, ó, voltada para a venda. Esse, esse perfil é para vender essa mercadoria ficar uma coisa mais realmente era isso ficar uma coisa mais pessoal
1: pois é e aí é, eu comecei a ver essa essa necessidade e aí eu comecei a atuar dentro da minha igreja uhum. é, eu via que eu era de outra igreja lá em Fortaleza e eles movimentavam as redes sociais e aí quando eu cheguei aqui né, ninguém movimentava as redes sociais da igreja e aí eu comecei a fazer esse trabalho, e aí eu passei a, a ser líder de comunicação da minha igreja, e aí eu fui vendo que é um trabalho tão bacana, é tão divertido de trabalhar com isso, é tão bom, que eu fiquei pensando, será que outras pessoas gostariam de trabalhar com isso? Porque aqui não tem ninguém que trabalha com isso, será que... Eu me divirto tanto trabalhando com isso? Será que outras pessoas iriam gostar?
0: Pera, eu vou te falar sobre essa parte do se divirto fazendo isso, porque é, é, é bem complicado, eu vou dizer assim. É, é maravilhoso quando você se diverte fazendo é, o trabalho, trabalhando. É, mas também é, é complicado porque você, para conseguir outras pessoas, para é. trabalhar com você, que gostem tanto daquilo, quanto, quanto é você. muito difícil. É muito difícil. A gente passa com isso aqui com, com o Alex, sabe? O Alex é um cara muito apaixonado pelo que faz. Sim. E muitas vezes, como eu já falei aqui, eu sou o cara que tem que cortar as asas da imaginação dele. Oh. Entendeu? É porque a gente não comporta. A, a, a produtora não comporta tanto, tanta criatividade. E, e às vezes a gente consegue uma pessoa para fazer um trabalho aqui, outra lá. E essa pessoa não entende a criatividade do Alex, entendeu? Ela, ela fica batendo. Sei como é. Nessa, nessa teca. Cara, mas tá bom aqui. Eu falo, não, mas Aí o Alex fica, não, mas só ajeitar uma coisinha aqui fica maravilhoso. Vamos uh -huh. fazer assim e tudo mais. Sim. É bem difícil você Sim. passar essa... Eu queria saber se tu conseguiu, se tu tem uma, uma, uma técnica, uma coisa assim, para tu passar para tua equipe essa, essa paixão, essa vontade de fazer bem feito que é difícil. Sim. <risos> se, tiver, se, for, se a resposta for não, pode dizer também. Consegui. Eu, ah, ainda graças.
1: Mas como foi? Eu comecei a pensar nisso, né? Será que outras pessoas gostariam de trabalhar com isso? E aí eu criei um curso de comunicação. Hum. Não tem quem ensine, não tem curso, não tem, não tem faculdade aqui nessa área, pois eu vou ensinar o que eu sei.
0: É, eu me lembro, no início... <coughs> Eu e o Alex, a gente também via... O Alex, principalmente, ele via muito essa parte do comércio também. Ela, ele ficava batendo nessa teca. Ah, vamos, vamos atacar o comércio. Vamos atacar o comércio. Vamos atacar Sim. o... para cima do comércio. O comércio está desprotegido e tudo mais. Aquele papo de predador mesmo. <risos> e eu falava, ah, cara, a gente, a gente é outra área. Daqui que a gente aprenda a fazer Sim. aquilo... Entendeu? Que vocês já a, estavam
1: nos eventos, isso, A né? gente né?
0: pode... Ne, a, às vezes, indo olhando para esse lado aqui, a gente pode negligenciar essa outra área aqui, uhum. entendeu? Que a gente já está inserido... Aí a gente ficava sempre... Como eu falo, eu ficava sempre cortando as vazias Cortando Sim. as azias. Vamos para ali. Mas vamos focar aqui. Vamos, vamos na nossa área. Que assim. Até por isso que até hoje a nossa produtora ela não, fa, não faz foto. A gente não uhum. tem nenhum fotógrafo na nossa produtora. Porque ela é exclusivamente de vídeo.
1: Mas aí vocês são especialistas nessa área. Exatamente. Então, isso é muito importante. A
0: gente procurou isso. A gente procurou ser, ter um know-how em, em, nessa, nessa parte. Ó. Nós fazemos isso e é isso. Muitas Sim. vezes as, o, o clientes é, procuram a gente... Querem fechar e tudo mais. Fecha o orçamento. Uhum. E eu sempre falo, Alex, tu falou, né? Que a gente não trabalha com foto. aí o evento, o X, falou... Ih, não lembrei de falar. <risos> Peraí. Aí vai lembrar, e a pessoa... Ah, você... Não, não trabalha com foto. Muitas vezes ele entende. Fala assim, ah, tudo bem. Ah, então vocês têm algum fotógrafo para indicar? E aí ele fala, uhum. ah, beleza. Quando é, depende da cidade, a gente sempre tem um, os colegas para indicar. Aí meio que ficou, ficou essa. Vamos para o comércio, vamos Sim. focar aqui... E eu não estou lembrando por que, que eu puxei nesse papo de novo sobre o comércio <risos> para voltar. A gente
1: estava falando dessa deficiência de trabalho no comércio, né?
0: Era, é, mas é, tinha, tinha outra <risos> Tinha um mas detalhezinho, é, né? Tinha um detalhezinho, mas é, é, é isso. A gente, a gente aqui no interior tem essa. Sim, sobre o curso.
1: Sim, que eu Lembrei? montei o curso pois de é, comunicação. E eu
0: ficava, Alex, é, a gente não tem ninguém para. Eu falava para ele há um, muitos anos atrás. Eu falei, cara, tu sabe que não tem ninguém para a gente chamar para ajudar a gente aqui, né? É só eu e você. Assim que a gente se entende, porque a gente, modéstia a parte, a gente sempre quis fazer bom. A gente nunca, nunca quis fazer. Vamos fazer porque o cliente não entende. Não. Quem, nós, a gente faz pra gente. Sim. Entendeu? Vamos fazer pra gente aqui. Desde o início isso foi, foi assim. E a gente nunca achava pessoa assim. Eu falava, Alex, vou fazer o seguinte, muitos anos atrás, eu vou fazer um curso
2: aí, de edição
0: massa. de vídeo. Tem muita uh -huh. gente querendo sair na época. Não tinha TikTok, não uh -huh. tinha, o Instagram não tinha bombado. Team Stories, e eu falava, ah, vamos fazer um curso de YouTuber. Eu monto aqui, a gente consegue, sei lá, vamos, vamos pensar aqui uns três computadorzinhos, entendeu? Escolhe uma, uma escola, um salão, e, e chama as pessoas para fazer. Faz uma inscrição e tal, três pessoas. Quanto computador a gente conseguir? E vamos dar um intensivo de edição de vídeo para essas pessoas. Que porque massa. aí, além da gente capacitar o mercado que aí o mercado ia ficar mais aquecido com mais pessoas é, é, que entenderiam, também teria a possibilidade de a gente pensar os melhores. A gente ia lá, Sim, buscava...
1: E já trazer para a
0: equipe. Já trazer para a equipe. Só que devido a esse de focar aqui... vamos Não, vamos focar aqui. A gente focou tanto, focou tanto que essa parte ficou meio deficiente na, na gente. Aí nunca foi... Mas é um plano. Eu, eu nunca desisti disso. Eu sempre
1: que ainda falo, pode acontecer, Eu sempre né? falo isso para
0: ele. Cara, vai chegar um momento que eu... Como eu isso aqui, o podcast é um hobby, entendeu que eu eu tô bancando e tá pagando para fazer isso aqui entendeu Sim. pode ser que eu, pode ser que eu vá fazer o curso como um hobby também entendeu para bancar para poder às vezes Sim. pensar aquela aquela pessoa que se destaca mais entendeu Sim. porque a é muito complicado. É. mano. você sabe como é Sei, que é, é difícil certeza. eu o, o Rafael é outro aqui da área que eu falo para ele cara você tem você não sabe a sorte que você tem que você tem uma equipe grande Entendeu? Ou, ou, na conversa que a gente teve semana passada ele falou que tinha acabado de começar a dar aula para os colegas dele lá. Falou aula eu comecei, Ele falou sim, eu tô peguei juntei a equipe e agora eu tô capacitando eles para Tá, até me substituir, se for preciso, Olha um aí, dia. que massa. Eu falo, isso, é, é isso que tem que ser feito.
1: E é uma visão de empreendedorismo gigante. entendeu
0: Porque, assim, é, é, ele tem uma equipe. Eu falei, cara, se a gente precisar de um... Eu, se eu, o Alex precisar de alguém que é assim, é muito difícil, porque a gente é, é muito... Primeiro, eu sou, eu sou totalmente social. Eu não tenho a, amigos, assim, né? Eu tenho meus amigos, na chegada, dois ou três, no máximo. E... Eu fica difícil de ter um network, de eu conhecer quem conhece, alguém que conhece. Aí o Alex é que ficou por, por parte, para essa parte, que é o mais extrovertido. <risos> extrovertido, é. Extrovertido. É, e ele conhece mais pessoas e ele vai pensando, sabe? Oh, conheço um sim. rapazinho ali, conheço uma pessoa ali, tal, 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 tal. E a gente vai fazendo essa seleção, mas é muito difícil. E quem sabe o curso tá...
1: Sim, sim. Um dia
0: que eu souber eu ensinar... Pode ser que eu vá fazer o um curso. sabe? Eu posso fazer o curso. Aí pronto, aí tu fez sim, esse curso. Sim, aí eu
1: montei esse curso pensando, eu já, já vi essa necessidade, mas fui resolver primeiro o que estava ali ao meu alcance, né? Que é a igreja. Uhum. Então, sim, na prefeitura eu já tinha uma equipe, mas na igreja, Começou tudo de novo. Eu era sozinha para fazer tudo. Então eu comecei dessa necessidade também e pensar, né, se as pessoas gostariam de trabalhar com isso. E aí eu montei um curso para a igreja dentro da igreja. É... E aí várias pessoas se inscreveram. E se eu não me engano eu passei que, uns seis meses. Acho que eu passei em seis... quatro a seis meses dando esse curso, então, esse curso, dando esse curso, porque foi um curso completo. É, eu ia falar sobre foto, edição de vídeo, criação de arte. E aí eu ia trazendo pessoas também para me ajudar em algumas áreas é, que eu não tinha tantas informações. Então, levei pessoas também para me ajudar, para levar alguma aula para os meninos. E aí, quando finalizou o curso, é, eu comecei, né? Nossa, a gente montou uma equipe tão boa... E aí, cada esse, um... Esse
0: curso era mais fechado para os membros da igreja? Ou só para os mais... membros. Ah, membros. Só para os membros da
1: igreja. Entendi. E lá tinham muitos jovens. Então, tinham muitos jovens participando. E aí, eu percebi que cada um começou a gostar mais de uma área. Nossa, eu adorei fotografia. Nossa, eu já adorei criação de arte. E estou
0: só empurrando aqui. É, é, isso é, bom. Essa, essa área aqui é que é muito boa. Fui, vai, né? vai para lá. Sim, aí eu super
1: incentivando. <risos> e aí, depois eu comecei... Assim, os... os Jovens que estavam fazendo o curso Eu comecei a pensar né Nossa, dá pra trabalhar com isso ele Dá pra trabalhar com isso, Amanda Dá, mas ah, onde é, que eu vou trabalhar? É, é,
0: realmente é uma parada que pega Você ter que explicar pra pessoa Que isso não é só um hobby Não é só um
1: hobby, é isso um trabalho Isso realmente é uma profissão,
0: existe Não é, não é só profissão de advogado, de dentista, de engenheiro Exatamente,
1: é exatamente isso que eu falava é. E aí, e aí os jovens começaram a, a me perguntar sobre isso. Amanda, eu adorei, eu quero trabalhar com isso. E agora, para onde é que eu vou?
0: <risos> me pai da asa aqui da mamãe. <risos> e
1: Pode aí foi bem isso. E aí eu, eu pensei assim, nossa, onde é que eu vou soltar esses meninos que querem tanto trabalhar com isso, querem tanto mexer com essa área... É... se
0: atiçou, atiçou a brasa Sim. e, agora tem que e cuidar aí do eles fogo. já
1: não se viam ali só trabalhando é, é, nesses nessas profissões, né? Ah. Ou dentro do comércio de Baturité, porque aqui é muito isso, né? É, ou você trabalha em prefeitura, passando num concurso, ou você vai trabalhar no comércio. comércio. Para quem quer continuar morando em Baturité, para quem não vai sair. Então tinha muito isso e aí eu comecei. Nossa, eu tenho a necessidade do comércio, que não tem esse trabalho. Eu tenho é, é aqui o meu conhecimento nessa área. Eu tenho a experiência, que é o que eu já faço na prefeitura. E agora eu tenho uma equipe.
0: Olha, o olha, que, que, fui... que eu faço com
1: isso? O que eu faço, né? E aí eu fui juntando tudo isso, e aí eu cheguei para eles e disse assim, gente, vocês querem... o curso acabou. Vocês querem continuar? Bora para a prática? É, bora montar aqui um negócio? Eu vou montar uma, uma empresa para a gente trabalhar para o comércio. Bora! E aí eles, bora.
0: Inicialmente, era o, realmente o foco era o comércio. Comércio. Não, não, tipo assim, não, não pensava em agregar uma, a os serviços da prefeitura a essa agência. Não. Nunca foi o. o... O target foi não, sempre... Não, não era
1: o foco. Era, era ajudar o comércio, ah, realmente. Entendo. Então, era aquela ajuda que eu queria dar ao comércio. Mas aí, também, eu saberia que eu não teria esse tempo, né? Porque eu trabalhava ali na prefeitura. Uhum. É, e já era bem, bem puxado, né? Porque eu estava ali em todos os eventos, todo é. fim de semana, feriado. É, e aí, eu cheguei para eles e disse assim, bora. E eles, bora. E aí, eu disse assim, mas tem uma questão... Não tem dinheiro. <risos> sempre tem essa questão. <risos> não tem dinheiro. Mas eu comecei assim, viu? Eu comecei desse jeito, trabalhando sem dinheiro. Essa é uma parte que eu acho difícil. Eu tenho dificuldade também,
0: sabe, Amanda? É, quando eu, eu chamo uma pessoa para trabalhar aqui, eu sempre tenho essa, esse tato. Eu sempre falo com o Alex. Alex, é, é, essa pessoa tem que enxergar isso como um, um trabalho, como um emprego. Aí você, você já não remunerar já fica mais, não parecido ainda com o com, emprego. Com o
2: trabalho. Aí
0: a pessoa, fica, a pessoa fica meio que ah, é, vou lá, vou ver lá o que é que eles podem fazer. Não tem aquela aquela vontade e tudo mais. Eu, nessa área aqui, quando a gente está agora, quando, como a gente não começou junto, realmente tem esse, esse problema. A gente tem que Ir atrás de alguém e pensar na remuneração, pensar no, 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 no método de trabalho, no método de ensino, que muitas vezes as pessoas Sim. veem que a gente tem que ensinar ainda como é que faz as coisas, e eu adoro, eu não tenho nenhum problema com isso. Meu problema é se a pessoa já vier com com manias de fora Sim. do ter... mercado, né? que aí a gente tem que se adequar a isso, é mais difícil tirar a mania do que colocar a mania. Sim. É mais com difícil. Certeza. Aí, mas é, de, de início, realmente todo mundo topa, né? Vamos participar dessa experiência aí, essa, essa brincadeira.
1: Sim. E aí foi isso que aconteceu. E aí eles disseram assim, ah, eu topo. Eu já, já não trabalho, já estou aqui. Né? Jovem, e eu amei. É muito,
0: jovem é muito bom por causa jovem, disso. Jovem, né? Jovem é uma maravilha. Sim. Façam e... mais jovens pessoas.
1: Façam,
0: <risos> precisamos de jovens.
1: E aí essa história é muito legal. E aí eu fui e... E combinei isso com eles, né, gente? Pois vamos montar. E aí, no início, como a gente não tinha o comércio ainda para treinar, e aí eu precisava de algo para a gente treinar, e aí eu pensei em um portal de notícias, né? Eu fazia portal de notícias na faculdade, eu fazia portal de notícias na TV Cidade, também estagiei nessa área do portal de escrever as notícias para o portal. Uhum. E aqui em Baturité também não tem portal de notícias. Exato. Então, eu fui também sempre na carência. Eu sempre ia pensando na carência. E aí, eu vamos montar um portal de notícias. E aí, a gente começou nisso, montando um portal de notícias juntos. E eu passei a oferecer alguns serviços para o comércio. É, e aí, o nosso ambiente de trabalho era uma salinha em cima da igreja, a salinha das crianças, que as crianças usavam aos domingos, que o pastor cedeu, para gente usar. E o nosso horário de trabalho era... Sei lá, começava às 5 horas da tarde, né? Começava às 5 horas da tarde, quando eu saía mundo... da prefeitura. Né? Os meninos estavam Isso livres. Isso saía,
0: né? Também é. essa parte. <risos> trabalho na prefeitura gente, é pesado. Gente, não vai ter hoje, porque eu é. ainda estou
1: aqui na prefeitura. Então, quando eu saía da prefeitura, é que começava o nosso expediente. E ali, na salinha da igreja. Até que o nosso primeiro cliente... Foi um ensaio fotográfico que eu consegui e eu levei toda a equipe para o ensaio fotográfico para eles já irem praticando também. Entreguei câmera para um, entreguei celular para outro, uhum. um virou modelo ali na hora. E aí o nosso primeiro cachê, nosso primeiro salário, nosso primeiro dinheiro foi 150 reais oh, e de um ensaio <risos> fotográfico que eu dividi por igual para todos. Eu acho que eram cinco pessoas 35, né que ficaram eu mesmo. Reais, eu <risos> e eu dividi por igual para todos. E foi o nosso primeiro cachê, nosso primeiro dinheiro ali da empresa.
0: Isso é ótimo.
1: então Caso, se...
0: Dá uma sensação de, de, de participar, de pertencimento sim, à equipe. Sim, sim. Todo esse trabalho.
1: E eles ficaram muito empolgados, né? Nossa, dá para ganhar dinheiro com isso é. mesmo. Se a gente fizer outro, a gente vai ganhar mais 30, 35 reais e está ótimo. Um pouquinho em pouquinho...
0: Vai dar pois certo. é,
1: então, assim, foi assim que começou. E aí começou a agência, Diário do Maciço. A é... Diário do Maciço,
0: esse nome veio esse devido nome ao... esse nome porque veio do portal. Do portal, pois é, eu, lem... eu lembro do portal, eu falei, Diário do Maciço portal. Aí, quando virou a agência, eu falei, ah, então agora... É virou
1: isso porque aí eu comecei a ter necessidade de remunerar os meninos né e no portal não tinha como ter remuneração ainda é. e aí na fechando com o comércio teria como ter remuneração para eles
0: monetização de criação de conteúdo aqui no interior realmente é muito, é muito, difícil. muito difícil eu não eu eu, eu pode ser difícil. eu vou dizer que é difícil porque eu não conheço ninguém que é, trabalhe com essa com esse tipo de coisa de remuneração de criação de conteúdo eu não conheço muito muito Também difícil não.
1: Pois é, então a gente começou dessa forma, e aí a gente se reunia, e aí eu fui vendo que tava dando certo, e aí eu não, eu morava é, morava na, numa casa abaixo do meu pai, eu ainda não era casada, é, e aí ele tinha duas casas, né, e me deu a, a, a de baixo pra eu morar, porque eu já morava sozinha em Fortaleza, então eu tinha uns móveis, uhum. e aí eu morava embaixo e meu pai morava em cima, e aí eu... É, todos os meninos moravam aqui próximo do centro. E aí eu pensei, não, eu vou... É, vamos sair dessa linha da igreja e vamos montar um local. E aí eu aluguei uma casa. E aí eu pensei, não, eu vou juntar tudo. Né? Vai ser casa e trabalho para economizar. É. Uma internet só, um aluguel é. só. Verdade. Então eu fiz dessa forma. E aí é, saí da casa do meu pai para ir morar sozinha. E para esse local também ser a empresa. Uhum. E aí, passou a acontecer que enquanto eu estava na prefeitura, os meninos estavam lá na empresa trabalhando. É então, ótimo. a gente foi montando devagarzinho ali. Era uma mesa. Começamos com uma mesa de plástico, aquelas mesinhas de plástico mesmo, uhum. tradicional. É, e cada de salão um ficava num cantinho. É, pronto, essas mesinhas de aniversário, branquinha. E cada um ficava numa pontinha da mesa e ia trabalhando ali. Então, assim, a gente começou dessa forma. Era meio assim que, que na garagem da, da casa, né, numa salinha, e a gente foi começando. Quando é que tu sentiu
0: assim que virou, que deu certo assim, que virou a chavezinha e disse assim, não, que já, já consigo, ou ainda não, ainda não, não, não virou essa chave ainda?
1: Virou, virou. É, a, gente, a gente começou a receber clientes. E aí as pessoas começavam a me procurar muito também por me conhecerem na prefeitura, me conhecerem fazendo fotos, porque aí eu fazia foto de aniversário, fazia foto de batizado. Uhum. Além, eu sempre tive trabalho extra, sempre, sempre gostei de estar ocupada, né? Então, assim, além do trabalho na prefeitura, eu comecei a fazer eventos aqui em Baturité. É, eventos sociais event mas... Eventos sociais, ensaios de gestante, ensaio de casal... É, então, assim, eu trabalhava sábado, domingo e à noite. É, pro meu pessoal, né? Uhum. Com os meninos, eu trabalhava ali quando terminava o expediente. Até que depois eles começaram a trabalhar lá da minha casa e eu na prefeitura. Então, eu ficava trabalhando com eles pelo celular. Gente, como é que tá aí? Ah, Amanda, fiz essa postagem aqui, olha aqui. E aí eu ia revisando o que eles iam fazendo. É,
0: abre um parênteses aqui. O que, do que, o que é que a... a... Agência, Eu que se não o que saber é faltou Do que é que a gente se cuida? Faz esse, faz esse jabazinho aqui, me conta. Pronto, aí,
1: hum. perfeito. Discretamente. Chegou o meu
0: momento. <risos> Discretamente faça esse jabá para mim, <risos> aí. explica para mim.
1: Pronto, a agência hoje é uma agência de marketing digital, uhum. onde nós trabalhamos na todo o gerenciamento das redes sociais de uma empresa. Então, nós temos aqui uma empresa, um comércio e ele não tem tempo para cuidar das redes sociais ou ele não sabe cuidar das redes sociais, mas ele quer vender. Ele tem ali um produto, ele tem um ele serviço. Ele quer aproveitar esse espaço. Ele quer aproveitar aqui esse crescimento das redes sociais. Então, a gente vai cuidar disso. E aí, a gente tem esse trabalho de fechar um pacote com o cliente, de cuidar das redes sociais com... Tudo o que precisa dentro de um Instagram e Facebook. Tudo o que pois precisa. É, isso... Precisa de foto, eu faço, a gente faz foto. Precisa de artes gráficas, produção de conteúdo, planejamento estratégico. Precisa escrever as legendas. Uhum. Precisa gravar os rios que estão muito em alta. Precisa criar uma arte gráfica para divulgar um anúncio, uma promoção. E precisa fazer a postagem. Então, a gente não faz todo o trabalho e entrega para o cliente. A gente faz... Todo o trabalho entre a gente para o empresário não precisar se preocupar com nada. Porque ele tem é. que se preocupar ali com o administrativo, com o financeiro, né com a parte mais burocrática, com a venda. É. Ele tem que se preocupar em vender.
0: Uma coisa... Eu sempre busco, quando as pessoas vêm aqui, eu busco mais essas opiniões para ver se... Eu estou muito certo ou estou muito errado. Eita. Que é em relação à a, a, a visão que o comerciante tem. Não sei se já viu algum papo meu aqui, que eu sempre pergunto isso. É, o comerciante ainda tem essa cobrança, você deve saber mais, muito mais, porque você está inserido no meio do comércio. É, ele ainda tem essa cobrança na mídia na rede social de... não estou vendendo mais depois que eu comecei a, a anunciar. Por que, que eu estou gastando essa grana por mês e não estou vendendo, entendeu? Ele ainda existe essa visão ou ele já, ele já consegue... Porque, assim, na minha visão, o papel do cara do marketing, né, a pessoa do marketing, a empresa, o, 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 a pessoa dentro mesmo da empresa, é anunciar, é mostrar. Se vai vender, aí é com o seu produto. O seu produto Sim. é que tem que ser bom o suficiente para que as pessoas vejam ele, gostem e comprem o preço atrativo e tudo mais. Mas o comércio ainda tem essa... Essa visão deturpada que você... Oh, contratei você para vender mais. Não tô vendendo mais. O que foi que houve? E como é que você explica isso para comerciante?
1: Tem. Agora, sabe o que é que tem mais? Uhum. É, eu não preciso disso ainda. Ah. É um gasto. Né? Como é que eu não estou vendendo E vou fazer um gasto Que é aí exatamente que a gente entra né? Se você não está vendendo É porque você não está Utilizando as redes sociais da forma correta Então é aí que você tem que fazer O investimento Não, não é, é gasto, um gasto, é gasto é Então mais ainda, além dessa cobrança O que tem mais <coughs> O que tem mais É essa questão De achar que não precisa Achar que não precisa então, assim, as pessoas... Ainda tem muitos comerciantes que têm esse pensamento, que têm essa visão de que, ah, eu não posso fazer esse gasto, né? Como que eu vou fazer esse gasto se a minha empresa não vende? Não, já basta uma placa que eu tenho aqui, as pessoas vão ver minha loja. Não já tem a loja aberta? As pessoas vão passar aqui em frente e vão comprar. Isso, não quando... é assim
0: isso, quando o comerciante, às vezes, não aplica essa, esse investimento em áreas que são um pouco meio desconexas com é. a, a área que ele está atuando. Uma é. loja de roupa não mostra foto, mostra um áudio. Exatamente.
1: Entendeu? Exatamente. É, Olha meu, como não faz sentido. Entendeu? Não, é,
0: não faz muito sentido, na é. minha visão, você trabalhar com é, loja de moto, loja de carro, e você não tem um Sim. vídeo do carro, uma pessoa possa ver a, a moto você Sim. tem que escutar o barulho da moto e, a, e achar que está tudo bem a promoção do, do fim de semana está lá e está tudo certo Sim. entendeu é difícil mas eu quero saber como é que é essa essa dificuldade como, se você puder abrir aí para gente
1: pronto então assim a maior dificuldade vem mais dessa área né não 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 vejo tanta a dificuldade de até porque a gente explica bem né o nosso trabalho é esse você tem que ter um vendedor para ir fazendo atendimento né? Porque a gente já teve muita dificuldade de a gente fazer um trabalho e aí os clientes começarem a perguntar no direct. Você manda, e não tinha ninguém para responder. Você manda a
0: demanda para eles eles não absorvem.
1: Exatamente. Então, a gente mandava a demanda e não tinha ninguém lá para responder o direct. Que não é o seu papel, né? Obviamente. Não. Então, sim, isso não está incluído e a gente explica é. logo. Porque a pessoa quer perguntar, né? Ah, mas tem tamanho P? Ah, uhum. mas tem outras cores? E a gente não está na loja, Faz a gente não tem como vezes? saber. Então, isso tem que ter uma pessoa ali é, produz é, é, atendendo, né? Tem que ter o atendimento também. Assim como tem no físico, tem que ter o atendimento no online também. Então, a gente passa muito essa, essa questão da, das pessoas ainda acharem que não é importante ou das pessoas até não receberem. Mas, da questão de resultado, a gente consegue ver e eles também. Uhum. Então, eles conseguem é, observar isso. Nossa, como ficou diferente, né? Nossa, como o feed tá diferente. Nossa, Não, como tá eu, mais organizado. Eu acompanho,
0: eu realmente vejo que vocês têm esse foco muito importante na apresentação da rede social Sim. da empresa, que é um, muitos são um pecado. Você vai pro feed e você se perde. Hum. É uma é. Coisa, é um anúncio mais fake que o outro. É. Mas eu, eu vejo que vocês têm muito essa, essa visão. Até onde vai esse... Até onde vira... É, como é que eu posso dizer a palavra? Vira toque e é onde é organização, entendeu? Porque eu, eu, às vezes eu vejo uma, uma, uma galera do, do, do meu meio aqui de vídeo que é muito... Não, o vídeo, quando eu lanço o um vídeo novo tem que ser três imagens do feed, aí a foto da, da debutante tem que ser quatro e ela tem que ter com o nome, fala meu deus do céu calma não. relaxa galera um feed bonito não, não, não. é um feed. tudo bem você tem um feed bonito mas você quer ganhar prêmio estão dando prêmio para feed bonito <risos> agora você ganha o um uso <risos> de ouro do feed
1: mas é porque essa estratégia aí ela é uma estratégia antiga que as que as as pessoas têm que se atualizar também junto com a plataforma. Par nessas partes
0: atuais da tem é atualizações. porque a
1: plataforma vai atualizando, ah. né? Então, as técnicas, as estratégias vão mudando dentro do Instagram. Então, sempre tem uma novidade. Olha a novidade que está chegando aí no Instagram. Agora, a gente não vai ter mais os três formatos. Do retrato, do quadradinho, que fica bem cubinho, e da paisagem. O feed vai mudar para um único formato, que é o formato retrato, que é o mesmo hum. formato dos stories.
0: Vai ser tudo horizontal agora. Não,
1: vertical. Ah, vertical, vertical. É, vai é. ser tudo esticadinho. Hum. Então, a, até tem cliente nosso que já atualizou, que quando a gente entra e clica na imagem, ela já está ali, a imagem, e um fundo aqui esquisito em cima, um fundo esquisito embaixo. É, vai... Teoricamente então,
0: vai, vai virar o TikTok, o Instagram do vai vai TikTok. No estilo,
1: vai ficar no estilo. Essa é
0: uma parte que a gente tem muita resistência ainda nos trabalhos que a gente realiza para prefeituras e tudo mais, para outros clientes, que é essa modernização do formato. Aí a gente Sim. tenta sentar com o cliente e explicar: Ó, oh, é, você tem perfil no um TikTok já? Já tem um assessor que está cuidando do TikTok? Não, a gente. Nem o que tem, mas ninguém usa. A gente posta ah. de vez em quando, exporta do Reels, vai para o TikTok. É, geralmente é o contrário: né? você pega do TikTok e joga é. no Reels. Mas ainda tem essa, essa, essa dificuldade. E a gente estava explicando: ó, o, o negócio agora é vídeos na vertical. Na vertical. Negó é vídeo na vertical. O que é que você acha? Vamos fazer um teste, vamos fazer um evento todo gravado na vertical, com essa, uhum. com essa proposta e tudo mais. E a gente sente, tem uns que absorvem e falam assim, não, porque primeiro assim, vamos, vamos que a gente entende que é uma mudança brusca, como você no formato que você absorve o conteúdo. E a gente se propõe até a fazer um híbrido. Entendeu? Não é o ideal, mas a gente pode fazer um híbrido, a gente pode fazer um vertical e um horizontal, até se virar o padrão, se virar o vertical. Entendeu? Mas ainda assim, você a gente ainda consegue, ainda tem muita resistência. De, 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 do cliente de fazer, ó... Eu não sei como é que... Foi, ó, abre o seu telefone. Abre o Instagram. Pronto. É assim. Entendeu? Uhum. Só que bem feito. Só que com corte. Só que com edição. Com, com tudo. Que a gente já faz no vídeo normal. Só que agora na, na vertical. E a gente está tentando, sabe? Tentando emplacar. Os nossos vídeos da, é difícil, da improdutora, por exemplo. A gente já está fazendo eles full vertical. A gente não tem mais versão na já? horizontal deles. Uhum. As entregas das cestas e tudo. Mas, por quê? Porque a gente já meio que já está querendo mostrar, ó, essa aqui é a visão sim. do vídeo do... Quando é uma coisa, um documentário, um, uma, uma coisa muito mais, é, no, que não é um formato para ser consumido é, é, e morrer, aí sim a gente consegue uhum. fazer um, no formato padrão de vídeo, 16 por 9, tranquilo. Mas quando é uma coisa assim mais efêmera, que a gente sabe que é um conteúdo que vai ser consumido e vai ser descartado vai ficar só para os anais da, da, da instituição, uhum. aí a gente meio que quer brincar com isso, sabe? Ó, vamos inventar esse formato agora. Tu, quando tu vem com uma proposta dessa de atualização da plataforma, porque aí a gente está à mercê da plataforma. E, querendo ou não, se a plataforma amanhã disser que o negócio é. não tem mais foto, não tem mais foto. Você é. ah, tem que abaixar um novo... É. Um novo app para ter foto agora. Você agora... Como eles fizeram no início é. com o IGTV, lembra? Sim. O IGTV era um app fora a parte do Instagram. É, era que separado. hoje em dia nem existe mais IGTV. E hoje nem tem mais. É só o Reels mesmo e acabou. É.
1: E... Eles queriam pegar muito esse alcance do YouTube, é. né? É. Eles fo... estão
0: full vídeo. O próprio, o próprio design lá, ele já... ele fala... Nossa, essa mesa balança que é uma beleza. <risos> esse próprio design, o próprio sei esqueci o nome do, do carro, a minha a função. Mas ele mesmo fez uma live lá e explicou que... É o, o CEO
1: Instagram, do Instagram. É o CEO
0: mesmo, né? Uhum. Ele explicou que agora o Instagram vai, vai focar vídeo. E é. agora vai ser tudo na vertical. Vão dar mais destaque para conteúdo. Não é que você é obrigado a fazer isso. Não, mas eles vão dar mais destaque se o seu conteúdo for Ele vai for valorizar
1: mais o produtor de conteúdo é. e os conteúdos que sejam em vídeo. É. E como é que
0: fica? Porque para mim, como um cara do, do vídeo, isso para mim é um assassinato. Por mais que eu goste de, da modernidade, de como as coisas. Eu adoro o formato na, na vertical, eu, eu insisto aqui para a gente fazer, eu gosto, mas é, é, isso se tornar o, digamos assim, o mainstream, o padrão, eu acho isso. Eu, no meu interior, fico meio. Não, vira o celular, meu povo. É só virar o celular. É fácil, oh, eu ensino para você, vira o celular. <risos> o William Bonner já ensinou para vocês como é que vira o celular, <risos> lembra? É só virar o celular. Não, as pessoas consomem assim. você faz um vídeo em 16 por 9, em formato padrão, na horizontal, a pessoa assiste. Desse tamanhozinho, é. sim. Mas ela assiste com o celular em pé. Ela é. não faz isso. É impressionante. As pessoas não é. querem mais virar hum. o celular...
1: E o que não vai voltar. Não, 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 não. Vai, não vão voltar a virar o celular. Não, eu, eu, eu acho que eles nunca vai chegaram assim. a virar.
0: Acho que eles nunca chegaram a virar. A gente aqui é da, da velha guarda, na virava Porque o do celular. IGTV,
1: você ainda tinha a opção né, de virar. É. Então, você conseguia virar e ele se encaixava ali bonitinho. Exato. Né? Mas agora, não vai voltar.
0: É, é formato na, na vertical mesmo é. e lide com isso, mude. É. A, a, e a gente
1: tem que se encaixar.
0: Ture ou surte. Né? É. É, tem, a, e, mas é o que eu falo, é, para mim, é difícil. É, eu, tenho, eu fico nesse embate do... Eu gosto da novidade, eu gosto da nova visão que você tem. A captura, a, a captação que você vai fazer numa, numa filmagem na vertical é muito difícil. Você tem que repensar o enquadramento. Porque você não tem é. toda aquela área é. de enquadramento. Você tem que... Dá um dá afastamento muito pra grande. principalmente
1: para vocês, né? Vento. Exato. Como? Como é na, muito na vertical? É muito complicado, mas... Porque é diferente de, de o Reels, né? Que eles focam mais. Geralmente é uma pessoa. Então, Isso. é eu aqui, ó, apontando... E quando eu quero mostrar três assim, pessoas é...
0: no palanque, entendeu? E elas não estão é. coladinhas para o Reels aqui. Não estão fechadinhas Realmente, assim. Realmente, para vocês, vai ser muito difícil. É muito difícil. Aberto. É muito, muito, a gente difícil. Tem que muito aberto. Os enquadramentos todos vão longe. mudar. Entendeu? Mas é uma, uma, uma atualização que eu sinto que é isso. Não, não existe... É. A gente pode até ser o, o, o bronco, entendeu? O, o cara das antigas que vai querer insistir nisso, mas a gente vai ser engolido. Não vai ter onde
1: encaixar, se, né? se
0: ficar assim, a gente vai ser engolido. Vai é. vir o novo, vai vir o jovem, vai vir o, o cara com, um, com a percepção mais atual e vai fazer e é isso. entendeu A gente vai ter que virar o cara que que, que fez isso, mas é. É, como é que o cliente, como é que tu, isso é para gente, eu, eu passo isso com, com a dificuldade com meus clientes e para o comércio, como é que tu que tu faz um trabalho completo é. na rede social da pessoa, aí a pessoa chega, por que, que esse vídeo tá quadrado, Amanda, entendeu? Por que, que você não, tem que ah, ficou a placa aqui, por que, que não mostrou a placa inteira? É uhum. daqui que eu explique, não, enquadramento, como é que é, Sim. tem muito disso?
1: Não, hoje a gente ainda consegue, assim, é, graças a Deus a gente tem assim muitos clientes que confiam muito no nosso trabalho. Então a gente, quando entra uma, uma atualização, a gente já se adapta, já encaixa, já apresenta para o cliente. E aí tem algumas atualizações que eles não gostam, né? Ah, mas isso aqui eu não entendi. Ah, mas isso aqui eu não quero participar. É, por exemplo, tem muito cliente que ainda não se adaptou ao Rios. Uhum. Muito cliente que ainda não se adaptou. Então, assim, quando eu tenho um cliente de serviço, eu preciso que a própria pessoa apareça, né? Quando é um, um cliente de produto, eu, eu consigo é. ali é, us, usar mais o produto, né? Hum. Mas eu gosto muito da humanização.
2: É, então, é eu, é eu, eu não, não
1: quero só mostrar ali os produtos. Eu quero mostrar quem faz a empresa. Eu quero mostrar ali os proprietários. Eu quero mostrar ali a equipe que trabalha no local, né? Porque aí as, a, a, o, o consumidor ele vai criando uma relação com a empresa, criando uma relação com a equipe, criando uma relação com a família. Então, assim, tem cliente nosso, eu não vou nem dizer o nome, mas tem cliente nosso que a gente faz a foto assim, escondida e posta. Olha <risos> <risos> o Dona ali, ó Ó o Dona ali trabalhando, não sei o quê. Até hoje o cliente não sabe que ele está ali na rede que ele tá aparecendo. <risos> que ele tá ali aparecendo, mas a gente faz, por quê? E é o conteúdo que tem mais é. engajamento. É quando o proprietário aparece, porque aí a pessoa vai e lembra... Ah, eu, 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 eu ah, tenho uma relação fulano, muito boa. Eu, o fulano. filho do Cicrano. Isso, tem, porque eu aqui no interior ele. a gente tem isso. Eu não isso, sabia né? que ele tinha
0: essa loja. Volvo, é, tem muito isso. Quando, quando começou essa, essa parte de vídeo, eu sempre fiquei no... Eu estava na frente da câmera, eu comecei na frente, né, com o meu canal no YouTube, aí eu fui para trás e falei, é aqui que é meu lugar. Aqui atrás, vocês estão aí na frente, tem que se vire, <risos> não, não acerta texto, faz de novo. <risos> Mas aí bateu aquela, aquela neuro de. Eu, é, eu não posso ficar só aqui atrás. Entendeu? Eu tenho que ir para frente. Mas, aí, como eu tenho o meu sócio, né, o Alex, aí é sempre uhum. assim: é duas, duas, duas cabeças. Uma cabeça tem que convencer a outra. Sim. Aí a, a outra tem que convencer a um. Aí a gente sempre fica nesse embaixo. Porque o Alex é muito, é muito recluso também, assim, de, de, de imagem, né? Ele é muito comunicativo, muito que Eu até falei, cara, era pra você estar tá aqui. Entendeu? Comigo, conversando e tudo mais. Porque o que as Sim. pessoas... Eu, eu até evitava de ter ele na técnica, muitas vezes. Porque ele conversa muito mais com o convidado do que eu. Olha aí. Aí eu falava, cara, mas deixa eu conversar também, pô. Os, os, <risos> os caras estão aqui para eu conversar, e meio que você já conversa com eles naturalmente. O, pro, o problemático aqui sou eu. <risos> aí ele tinha muito disso, não aparecer. Não, Alex, não, não quero aparecer, não, tá, Eu falei, cara, uh -huh. mas hoje em dia, no, nas redes sociais, é isso. É nossa cara. Eu também não é. quero. Eu, me procure um, procure um Instagram meu, um stories meu, procura. Você não, não tem. Entendeu? Isso não é. Eu não, eu não falo isso para me vangloriar. Eu falo isso de, exatamente para explicar a situação que a gente passa. Sim. Que você tem que ir para a câmera. Você, o, 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 o dono do estabelecimento, o funcionário, entendeu? Você tem que ter aquela pessoa Sim. ligada à Sim. marca. Só a marca, como a, a gente vê, não, não funciona. Sim. Hoje em dia eu tô até mais tranquilo, eu tô aparecendo nos vídeos, tem uns vídeos aí que eu apareço também. Uhum. Eu apareço aqui toda semana.
1: Mas você percebe a diferença, né? Eu percebo.
0: É porque assim, eu não sou uma pessoa muito, muito reconhecível, eu diria assim. Nossa, o Raimundo, é Raimundo! Não, mas vem né, calma, vem cá, mas chega aí. Mano. Eu não sou essa pessoa, nunca fui essa pessoa. E nem talvez queira ser essa pessoa. Mas eu sinto que tem muito esse, essa. Eu, eu, o Raimundo é ah, o filho da Ângela. Uhum. já conhece, tu, Ah, tu já viu o Raimundo lá? A gente já foi visto duas vezes. Eu já fui... É, é, devido ao, ao episódio aqui que eu conversei com o padre Maciel, é, eu fui no, no Detran, uma vez, fazer minha carteira, e o... o, o, o atendente, não, como é? O, o vigia lá, o cara que cuida da porra dele lá. Ele... Oh, era Duque que estava lá no... Foi, era. Era mais. Era mais. <risos> todo tímido. Era, mas não era, não. Era, nem era, nem eu. né? E outra vez, falou, o, o rapaz aqui da internet estava fazendo um trabalho aqui. Falou. peraí, é, vou... ah, é aqui que vocês têm aquele negócio de podcast, né? Ah, eu assisti ah. aquele lá do padre e tudo mais. Falei. Ah, é, tudo bem. tá. Certo. Ah. Mas é isso. Eu, tem que, a gente tem que lidar com esse. É. Com, com essa. É, como é que eu vou dizer? Com essa. É. Visibilidade. É. E, e deixar que as pessoas conheçam é. você. Eu não Sim. falei nada. Hum,
1: e, é até uma não mostro. e é até uma estratégia do marketing digital que é usada assim em todos os lugares. Capitais, é. lá em São Paulo, é usada essa estratégia. Pessoas compram de pessoas. Ah. Só que essa estratégia ela é muito forte no interior. Me diz se você compra... É, sei lá, as pessoas não dizem que ah, eu compro na loja tal, não, eu compro na loja da fulana, né? Não, hum, eu compro
0: isso eu eu, eu sempre eu nasci você já, que eu, você me... já percebeu que é. todo
1: mundo aqui no interior fala isso? Eu nasci né? aqui
0: no interior e eu não gosto disso porque eu não eu, como eu sou insociável, eu não conheço ninguém por nome, eu não eu tenho um problema com, de identificar de, de tipo assim de guardar feição de pessoas e tenho dislexia que me, me eu me perdo os nomes das pessoas na hora e eu não consigo ligar nome à pessoa. E, uhum. e eu sempre falava, ah, onde é o canto fulano de tal? Ah, não, é perto da loja do Cicrano. Eu falei, peraí, mas essa loja não tem nome? Não é eletro alguma coisa? Móveis uhum. alguma coisa? Não, não é a loja do fulano. Eu falo, mas onde é esse fulano? Exatamente. Todo mundo sabe quem é. Só eu não conheço o fulano que é aluno da loja. Entendeu? Mas no interior é isso. Sim. Você sabe o nome da rua? Não, é a rua da que mora a, a filha da Vera. Sim. Quê? Quem é Vera? Eu não sei nem quem é a Vera, você não uhum. é a filha. Mas é mas internet, todo mundo sabe. E as pessoas fazem, as pessoas... Ah, tá, a filha da Vera, sei onde é.
1: Então, é uma, est é uma <risos> estratégia que a gente aprende fazendo curso aí com os grandes do marketing lá de São Paulo. Eles falam isso, gente, a estratégia é pessoas compram de pessoas. E aí eu fui estudando essa estratégia, eu vi, nossa, essa estratégia é fortíssima no interior. Então a gente tem que usar. Então por isso que eu coloco os meus clientes para aparecerem nas redes sociais, porque pessoas compram de pessoas, é. né? Não compram ali só do nome da empresa, e ela compra no interior,
0: ali do dono. no interior as pessoas compram do primo, compra do amigo, do Sim. sobrinho, do cara que estudou com fulano. Sim, que
1: estudou. É. Isso é muito massa aqui do interior. E aí tem tem cliente. Tem cliente que chega para mim e diz assim: "Amanda, eu não tô entendendo, como assim, a minha falta que eu não tô fazendo nada, uma selfie" tem um alcance gigante maior do que uma arte que eu estou ensinando aqui todos os benefícios do meu produto do meu é. serviço como que pode pessoas compram de pessoas pessoas é. estão ali para se relacionar o Instagram ele é uma rede de relacionamentos então as pessoas estão ali para se relacionar para conversar para saber da sua vida né? Então, de vez em quando eu falo assim, deixa eu saber da tua vida, o que, é que você tá fazendo esse fim de semana? Posta pra mim. E pra fofocar, né?
0: para é. Pra poder dizer, olha, a pessoa apareceu ali, ó, o cabelo dela não tá muito
1: legal. <risos> já
0: gera aquele engajamento, já manda pra amiga fofoqueira também, que já acha que é assim, olha, tu viu a roupa dela? <risos> aí, que tipo você assim, fala brincando, mas é isso que acontece aí na real, na real mesmo.
1: Mas, no... mas aí, isso é uma coisa que eu não conto pro meu cliente, né? Ah. Porque eu não... Não, não foco nisso, mas o que acontece muito aqui é que as pessoas gostam mesmo de saber como é que está a vida da pessoa, é. né? Tem esse lado, claro, porque sempre tem pessoas assim. Exatamente. Mas também tem aquele lado das pessoas que querem acompanhar, mas que gostam, que acha legal. Engaja. Isso. Os dois
0: lados estão engajando, estão fazendo visibilidade, que Exatamente. é o papel. O papel é mostrar. né? Exatamente. É como eu falo: você não está lá para vender, você está para mostrar o produto mostrar. que está sendo vendido.
1: Exatamente.
0: Amanda, eu tava olhando aqui no, nos comentários e vi Sim. um comentário muito legal do nosso grande amigo Giovanni Fraga. Ai, <risos> amo! Vamos falar como é... Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. o Marinaldo também tá aqui. Oi, Marinaldo, beleza? Show de bola. A Ana Paula Vieira, A Ana Paula tá aqui também. É, mandou aqui dois símbolos do YouTube. Deve, <risos> deve ser alguma coisa. É
1: um oi. oi. O está
0: aqui também. Aí o Giovanni veio aqui falar que da Amanda, talentosa, artista, oh. jornalista, produtora cultural, do bem. Não sei, ele botou aqui como se fosse. Oh. <risos> do bem, um coração enorme, competente e minha amiga. Olha, Giovanni, um abraço oh. a todos do Insocial. Um abraço também, que Giovanni. Lindo. E esperamos você aqui de novo, hein? Traga mais histórias bacanas para a gente contar, para a gente ouvir. Como foi essa história de você no meio do Sim. teatro, vamos lá para teatro, peças. Ai.
1: Não, primeiro que sou apaixonada pelo Giovanni, ah, um cara pessoa demais, demais. maravilhosa, um ser humano assim incrível, de um coração gigante e que eu me senti assim honrada, honrada e abençoada de poder trabalhar com ele e depois virarmos amigos, né? Porque a gente criou uma relação muito bacana. De amizade realmente, sabe? De, assim, e aí, o que, que você vai trazer? Ah, vamos, eu tô, tô dentro, eu tô junto. <risos> então, assim, tudo que o Giovanni se envolve, eu quero estar dentro. Porque a gente ama estar perto dele. A gente é até um conversa conhec... muito.
0: É um cara que traz muito conhecimento com ele, é uma é... bagagem.
1: A gente até muito conversa forte. muito sobre isso. De vez em quando, quando ele tá aqui, a gente tenta fazer alguma coisa com ele. Ah, eu vou precisar de um vídeo. A gente grava o vídeo. Ah, vou precisar de umas fotos. A gente faz as fotos. <risos> o Jonas até fala isso pra mim, né? Nossa, é tão bom estar perto do Giovanni, né? O que ele quiser fazer aqui, a gente vai junto fazer um com ele. Tá muito
0: receptivo as ideias. É,
1: e aí a gente cresce muito com ele, sabe? Sim, porque ele tem uma visão gigante, né? Então, assim, a gente sobe muito nível quando tá perto dele, assim, de verdade. É.
0: Eu não sei porque até... Por favor, Giovanni, né? Ele veio aqui e todo mundo falou, o pessoal falou, né? Nossa, o Giovanni estava muito nervoso. Quando foi lá no social, eu falei,
2: por quê? <risos> entendeu?
0: É o Giovanni Fraga que a gente tá falando, entendeu? Uh -huh. Eu tava nervoso, né? <risos> não era o papel dele estar tá nervoso. Uh -huh. Mas aí, na próxima, próxima vez, Giovanni, por favor, vê. Você viu, né, Amanda? Que é tranquilo. Sim, não vi. precisa ter muita boré-boré. Sim. sim. Aí você... Como é que começou? Sim. Primeiro, para lá, a... vamos... Desculpa interromper, mas como é que... Como é que tu conheceu, Giovanni?
1: Pronto. É, eu, eu tava na prefeitura e ele, começo, e ele lançou um curso de teatro. E eu já gostava de teatro. Porque na adolescência, aqui em Baturité, eu fazia teatro. Hum. Então, eu participava de... Eu sempre estive envolvida em alguma coisa. É, então, eu participava de um projeto social... Que era da prefeitura na época. E nesse projeto tinha teatro... É, a gente ia no hospital cuidar das crianças, ali naquela área pediátrica, a gente ia cuidar das crianças, brincar com as crianças. Então tinham várias áreas culturais que eu estava dentro. Então eu já amava teatro. E aí, quando o Giovanni lançou o curso de teatro, e aí eu pensei, nossa, tenho que fazer esse curso. É... E aí fui quando fazer. Foi foi, é porque eu sou ruim de data. Eu sempre olho ali para o Jonas. <risos> e o
0: Jonas também tá ali. Mas, procurar mas eu que acho também. que foi
1: 2018. Eu acho que foi 2018.
0: Foi 2018, né? É. Ah, faz um, é, faz um tempo.
1: Isso, acho que assim foi 2017 para 2018. E aí ele lançou esse curso. E aí eu me inscrevi no curso, fiz. E aí vieram as, as práticas do curso. É, não sei se você lembra, mas a gente fez um trabalho assim muito massa, é, que era, fazia parte do curso. A gente fez uma, um espetáculo, uma apresentação, um espetáculo, aberto ao público, ali no CSU. E a gente fez também um, um trabalho de sair nas ruas é, caracterizados de mendigos.
0: Ah, não, não, não peguei essa parte. Não, não acompanhou. Não. Mas é engraçado, porque Mas eu, assim, já fiz, eu já fiz isso
1: pessoas muitas, muitas pessoas... <risos> Ficaram sabendo e falaram sobre isso, sabe? E a gente saiu ali na Santa Luzia. Várias pessoas caracterizadas de mendigo. E a gente realmente ali ia pro chão e pedia dinheiro e tal. Eu arranjei logo um pãozinho <risos> e fiquei ali na, sentada no chão pão. comendo um pãozinho... Nossa, eu não que tenho... Que me deram. Eu não tenho lembrança. Tem imagem? Tem fotos tem, disso? Tem. Eu vou te enviar. Eu não... não... Tem, tem as fotos. E o Giovanni saía fotografando é, pra gente poder divulgar esse trabalho, né? Uhum. Então, assim, é, essas práticas... Assim, me, me encantei, sabe? Ai, que saudade que eu tava do teatro. E aí foi quando o Giovanni foi lançando mais coisas. Ah, e aí eu vou fazer um espetáculo? e você Eu quero participar. Eu quero. E aí aconteceu de ele me chamar para fazer a bonequinha... É, em 2019. A bonequinha era... No, no espetáculo de Natal. Ah, sim. E aí eu não podia, porque uhum. trabalhando na prefeitura, eu tinha que ah, estar em todos não... os eventos. Uhum. E aí eu disse, Giovanni, não, não posso. Não, não vou conseguir me comprometer. Mas eu quero, assim... Onde eu puder, eu quero ir fotografar. Então, a gente foi em alguns para fotografar, para fazer umas fotos, porque eu queria estar perto ali, de qualquer forma. Uhum. É, e aí, quando chegou... 2020, 2020, né? Que acabou a gestão do Assis. Eu já tava Acho trabalhando foi, foi. só... Eu já estava trabalhando só... Não, 2021, né? Encerrou em 2020.
0: É, acabou em 2020. É. Isso, isso.
1: Isso. E aí, 2021, ele me convidou de novo. Amanda, e agora? Vamos agora. fazer a bonequinha? E eu disse assim, agora eu topo. Agora eu vou para todo canto. Porque aí eu já tava com a agência, já tava com a equipe, uhum. né? Então, eu conseguiria ter tempo livre. E aí tempo é... livre
0: para ocupar com mais coisas para ocupar
1: com mais coisa essa <risos> é. é a ideia e a gente pensa
0: ah tô com tempo livre vou não fazer nada não uh -uh. Vou fazer não, mais coisas. Não
1: consigo. O Jonas sempre fala isso comigo. Às vezes, assim, um fim de semana. Eu... Ah, eu vou aqui trabalhar rapidinho. Um fim de semana, né? Assim. Continua aqui no fim. Ah, esse filme dá certinho pra gente assistir o filme e eu aqui editando umas fotos.
0: É, vai. E, na... e aí
1: eu sempre faço isso, né? E o Jonas fica aqui. Ah, por que tu descansa? E aí, na segunda-feira, começa de novo e tal. Então, assim, tem muito isso. E aí fui fazer a bonequinha. É... E aí foi assim incrível tinha feito alguns espetáculos com Giovanni mas esse foi assim o mais intenso né e aí fizemos a boneca fiz a bonequinha que foi o espetáculo de Natal e aí rodamos aí vários municípios do Ceará e em Pernambuco também chegamos aí para Pernambuco para apresentar é, e aí a gente foi dando continuidade e aí o Giovanni foi para os Estados Unidos quando ele voltou é, e aí voltou agora na Páscoa, né? E disse, Amanda, vamos de novo? Vamos de novo. Aí vamos se vestir de coelha. E aí fui de coelha. Amanda, tenho dois espetáculos pra você. É, aí teve o, o Pras Crianças, né? Que foi Luca e Luna, que aí eu fui de coelha. E teve também a Paixão de Cristo, que aí eu era Maria Madalena. Hum. Então eu participei de dois espetáculos de uma vez, agora na Páscoa. E aí, foi isso. Minha jornada com o Giovanni é, assim, cheia de, de gratidão, realmente. Porque uma coisa que ele falou no, po no podcast dele aqui, ele disse uma frase que ele realmente sempre fala. É, o esporte e a cultura salv salvam. É. O esporte e a cultura salvam as pessoas. Então, assim, é, além de... de estava tá ali ocupada com todos os meus trabalhos, mas quando eu estava ali no teatro, era assim, era outro, outra coisa, outro mundo. então a Você gente... ficava imersa
0: naquela, é... naquela magia, naquela história Sim, que você estava Sim, então a gente
1: realmente vivia tudo aquilo ali. Eu
0: hum. tenho esse... É um, digamos assim, é, é um mérito da minha insocialidade. Eu, eu, <risos> eu, eu não sei... te acho. Eu sou.
1: Porque não não parece. Eu Já sou... você conversa aqui com a gente, altos papos e tal. Exato. E gosta de
0: receber. Mas eu acho que tem muito a ver com eu estar em casa,
2: hum. entendeu?
0: E, se eu não tivesse esse, essa obrigação, entre aspas, de fazer esse, esse papo rolar que assim, eu não estaria fazendo, eu não estaria conversando, entendeu? Por isso que eu me obriguei a esse projeto, a fazer eu sozinho na mesa, para que eu possa tentar conversar com os outros, mesmo eu, eu tendo essa, essa deficiência social. <risos> Aí, o que eu estava falando sobre, sobre essa parte de eu ser muito é, recluso... É que eu prometi para Junix que eu ia comer os churros. Eu não fui ainda. E prometi para o Junix. Eu vou ali sábado. E prometi para Giovani Giovanni que eu ia assistir a peça. E a gente tinha... Eu tive a oportunidade de ir, só que eu fiquei muito chateado. Mas aquela parte que eu tô muito empolgado para ir. Muito empolgado. Aí tem um trabalho, tem uma coisa, tem outra. Aí eu falo, não, vai dar, vai dar. Mas quando chega na hora de eu... Ficar aqui, Giovanni. Giovanni vai entender e tudo mais. Também não foi ninguém tão importante assim que. Prometeu e ir assistir. Não é como se ele fosse fazer a apresentação de ficar oh, procurando. mas faz a diferença. Será que, viu? O, será que o Raimundo veio aqui assim? E eu fico, a gente
1: procura sim, faz diferença. Eu
0: fico pensando, eu fico, eu fico pensando, poxa, será que se eu aparecesse lá, ele ia. Olha prometeu e veio. Ah, esse aí cumpre as promessas. Sim, sim. Eu não fui. Eu, Olha, eu, aí depois que agora faz diferença. ele foi. Ele voltou para os Estados Unidos e eu fiquei meio, puxa, mas será... Era oportunidade, você me bate aquela deprê depois que eu uhum. perdo o, o, o evento. Sim. Entendeu? É por isso que agora eu não tô mais prometendo nada para convidar nenhum. <risos> não digo que eu vou fazer nada pra gente manter esse essa padrão. Você não promete nada, eu também não prometo, tá tudo certo. Até, até voltar isso aí. Mas aí, tu, tu nesse, nesse ano, tu fez tanto o, especial, o de Natal, quanto. O de Natal ano, ano passado, passado, né? E emendou com o da Páscoa. E aí já começou e a Páscoa e de Cristo. Sim.
1: Sim. Aí, o Páscoa, o infantil, né, para as crianças que a gente ia nas escolas. E aí, assim, foi muito bacana, muito divertido, porque a gente vê a alegria da criança, né. Então, assim, é o nosso propósito: é levar a alegria ali para as crianças e a gente foca nisso. O, então, a gente recebe isso.
0: O Giovanni, ele falou aqui também da dificuldade que é de fazer esse tipo é. de, de peça, tecnicamente, é. entendeu? Você não tem um canto para se trocar. Muitas vezes, você se troca perto das crianças. E, e, e essa parte infantil é muito complicada, porque a criança, ela tem a magia. E você... <risos> Acaba de... Você quebra a magia da, da, da... Aconteceu alguma coisa desse tipo de... Assim... Você a... vê que nitidamente aquela criança... Ih, aquela criança me viu sem maquiagem. Eu vou, não sou mais a coelhinha.
1: Não, essa parte não, porque o jovem toma muito cuidado com isso, né? Ah. Então, assim, ele sempre tá muito atento ali. Olha, não, não tira, não sai do personagem, não sai do personagem. Só quando vai trancado e não tiver ninguém olhando é que a gente sai do personagem. É, mas o que acontece muito é que as crianças são muito inteligentes, né? <risos> E pra aí não tem um momento E aí tem um momento que a gente faz um, uma cena de de um um tá procurando o outro e aí as crianças chegam assim e vão até onde a gente fica ali na coxinha escondido, e elas assim, "Sim, mas não tá aqui." "Mas não tá aqui, ele tá procurando." Desse jeito, as crianças. Ei, tio, ei, tio, ei coelhinho, tá Eles aqui. Eles ficam assim, ela foi por ali, ela foi por ali, ele foi por ali, o coelho foi por ali, mas a coelha <risos> tá ali, do outro lado. Aí a gente fica, né, não Maude, não, mas que lado? Aí tem um que se enfeza, se levanta, vai lá onde a gente tá. Não tá aqui. <risos> vai, criança... Igual o meme. É. Que... Desse jeito. É criança. Mas não tá aqui, eu não, eu não tava te tipo, falando. <risos> o Javão diz que tem uma criança que olhou pra ele e disse assim... Olha, me escuta o que eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo. Ela tá ali. Presta atenção. Tão lindo. Não, não se meta, não. Ela tá ali. Eu tô te mostrando. <risos> em mim, Elas ficam assim com um o Acredita no que eu tô te dizendo. Ela tá ali. Ela entrou ali. Eu sei. Vai lá que tu vai encontrar ela. Ah, sabe? Assim, é muito lindo. É muito... É,
0: é, é, sei lá, é muito... É muito grande, eu acho, é isso, gigante, muito, eu acho isso muito grande. Você trabalhar com, com entretenimento infantil.
2: Sim.
0: E a Paixão de Cristo, como é que foi? É, 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 por que eu entrei nessa parte que eu prometi e não fui? Que eu não vi? Como era que? Como como, como era a Paixão? Tipo, era é, morte e ressurreição? Era nascimento? Como como era?
1: Assim, foi. Emocionante demais, sabe? É, a gente fez um show musical. Sim, verdade! Era Sim. um show
0: musical.
1: Foi um show musical. Então, teve ali Morte e Ressurreição. É, e aí, assim, foi impactante para todo mundo.
0: O Giovanni falou aqui que realmente Sim. foi muito emocionante, imagino. Pra, muito emocionante.
1: É, tanto, assim... Chega eu ficar arrepiada. O começo... O Giovanni ensaiou lá dos Estados Unidos. Ele começou ensaiando de lá, por chamada de vídeo. Então, assim, todo fim de semana ele estava reunido com algum grupo individual. Então, reunia primeiro com os anjos, depois reunia com os cantores, depois reunia com quem ia ter fala, depois reunia com quem ia dançar. E aí tinha uma pessoa aqui ensinando a coreografia passada por ele. E as pessoas se reuniam. Mas quando o Giovanni chegou, foi, foi feito o um ensaio geral. E aí, no primeiro ensaio geral, com o Giovanni, com todo mundo junto, se encontrando a primeira vez, se não ficou um ser humano sem chorar.
0: Foi, foi aquela explosão de, de saudade. Foi aquilo ali.
1: E, e de ver o espetáculo ganhando vida que a gente não tinha visto ainda. A gente só lia, e cada um lia a sua parte, cada um ensaiava a sua parte, cada um se reunia individual com o Giovanni. Mas quando a gente... Foi ver a cena de cada um, era assim, toda cena, enquanto tava um ali no palco, tava todo mundo atrás chorando. De tão emocionante que foi, sabe? Ver, que tava ver, sendo. Ver isso
0: acontecendo, né? Ver
1: acontecendo, e ainda mais falar de Jesus, né? Nossa, quem somos nós? Meu Deus, pra falar da, da história de Jesus, então assim, era muito forte muito emocionante para gente né
0: eu, eu não cheguei a perguntar isso para ele aqui eu, eu como muitas coisas eu não, eu não pergunto porque me foge mas eu queria saber de ti se teve como é que como é que tu sentiu que foi a recepção por ser uma, uma, uma apresentação musical uma coisa diferente que as pessoas muito muitas diferente. vezes vão assistir a paixão de cristo mas não vão com essa mentalidade de é uma coisa diferente vão ver o, o, o tradicional como foi como é que tu enxergou a recepção tu dá uma olhadinha assim tem um pessoal cochichando
1: não, as, é, a gente recebeu muito feedback, né? Tanto ali no dia da pré-estreia quanto depois do... do da, dos outros espetáculos também. E as pessoas faziam questão de comentar assim, nossa, que diferente. Nossa, e quem já conhecia o trabalho do Giovanni diz assim, nossa Giovanni, como assim, né? Você, a gente já sabe que você traz algo muito diferente, mas dessa vez, tá assim, a é... Um exagero é, de, de beleza, de emoção, sabe? Droga,
0: não foi assistir.
1: Ai, amigo. Droga. Sim, incrível, incrível, incrível. Então, assim... Tu,
0: tu participou também, Jonas? João? Só, no... só pude assistir. Só pude assistir, né? Só pude assistir. Ah. Não pra mais nada.
1: Mas, assim, as pessoas realmente, assim, amaram a questão do show musical, porque foi um diferencial. Né, de trazer música, trazer dança. É, e as pessoas conseguiam sentir realmente. A gente via que tinha gente chorando. Enquanto a gente estava se apresentando, tinha gente chorando.
0: Música é uma coisa muito que emociona muito.
1: Toca muito
0: ao senti no, no sentimento.
1: Demais. E o Giovanni selecionou assim, pessoas excelentes para para todas as áreas, né? Para todas as áreas. A, a emoção de Jesus também, a emoção que ele passava, foi algo, assim, realmente surpreendente. Realmente que a gente conseguia sentir tudo. Então as pessoas trouxeram, assim, bastante feedbacks positivos pra gente.
0: Amanda, está sendo muito bom conversar com você aqui. Você ah, é eu estou adorando. Você é a primeira mulher que, a gente, que eu trago aqui é, para conversar.
1: Olha, <risos> temos, estou temos um, lisonjeada. Temos uma, porque Mas assim, traga mais mulheres, Não, viu? vou trazer,
0: já tem um pessoal marcado aí. Sabe que minha agenda... O meu, meu rapaz da agenda é o Alex. Uhum, você sabe ele que, que ele, sai eles, marcando. ele explode, meu filho. Dê na mão dele para você ver. <risos> aí, já tem um pessoal marcado aqui para vir. Mas eu queria agradecer... Muito. Se você tiver mais alguma coisa para comprar, comprar, falar, por favor, fique à vontade para falar. Quero agradecer muito você, tá, você ter vindo. Quero dar só uma olhadinha aqui mais no, no comentário, que eu acho que chega um, um novo aqui. Ah, o Eduardo Lima. Ela me disse que. Show, Amanda! É, Amanda é show de bola, uhum. realmente. E. É isso. A Dudu. Amanda, muito obrigado por ter vindo. Ah, que você Ai, desse, Foi ótimo.
2: Já sua...
1: acabou. Ah, oh. Mas
0: ah, eu, eu, gosto de, eu gosto de acabar assim. Eu gosto sempre de falar que eu gosto de acabar logo. Porque eu quero que venham mais. Porque geralmente Sim. a primeira vez que a pessoa vem, ela vem contar a história dela antes. Aí, quando a pessoa vem depois, ela vem contar o que aconteceu depois. depois já vem com mais né? história,
1: tudo Menino mais. de lá pra cá, tanta
0: coisa <risos> aconteceu. Entendeu? Aí, a gente já jogou toda essa, essa a história da pessoa pra aquele episódio. E agora, você fica mais à vontade pra contar mais histórias sim, que é, do sim. que tá acontecendo hoje em dia. Eu queria que você desse um seu recadinho. Redes sociais, tudo mais, onde é que as pessoas se encontram.
1: Ah, é ótimo. Acho que falamos tudo, né? Trouxemos aqui... Muitas informações, muitos conteúdos, trouxe um pouco da minha trajetória e foi muito importante para mim porque é... eu, eu amo a minha trajetória, né? A trajetória da, da minha agência, da... assim, todos os projetos, né? As empresas que eu estou construindo, porque tem a agência, tem a... A loja de quadros, sim, de presentes. Sim, tem novidade. Amanda, como é que você não fala da loja? Fala ah, da loja, mulher. <risos> sim, eu tenho uma... Olha, já ia esquecendo. Olha. Sim. Ó. É, e aí eu tenho, uma, eu tenho uma loja... De presentes, né? Amanda Presentes e Fotos. Tá que no aí. Instagram? Tá, tá no Instagram, é esse o nome, Amanda uhum. Presentes e Fotos. Que aí fica dentro do mercado mercado ali da carne, mercado central. Uhum. É, e aí a gente tem um espaço lá com, com que eu faço quadros. É, e aí eu faço quadros com artes. E quadros de fotos também. Porque aí a pessoa faz um ensaio comigo, já faz um quadro, já imprime as fotos, já faz umas fotinhas polaroids que foi algo que eu lancei, que virou uma febre aqui. Todo mundo quer essas muito fotinhas polaroids para decorar. É, e aí tem a agência, né? Que a gente conseguiu falar bastante. E tenho também os retratos femininos. Hum. Que aí também é algo que eu fiz uma inovação na minha carreira de fotógrafa. Que antes eu fazia foto de tudo, né? Já fiz... É, casamento, batizado, aniversário Mas aí eu fui me identificando Nos retratos femininos Eu comecei a observar que é, As mulheres me procuravam e dizia: assim Ah, Amanda, eu não estou me sentindo muito bem Sei lá, estou meio para baixo Não estou me sentindo tão bonita Vamos fazer umas fotos para ver se eu melhor. Ou então, ah, Amanda, eu, eu vou comemorar aniversário né? O que eu podia fazer? Um ensaio para comemorar e aí, quando a gente fazia ali as fotos, as mulheres olham e dizem assim, nossa, eu sou tão bonita desse jeito. Nossa, como eu fiquei poderosa. Menina, eu tenho esse carão mesmo. E aí eu comecei a, a, mais uma vez, né seguir um propósito. Mais uma vez, seguir uma missão. Nossa, eu posso ajudar mulheres a se sentirem bem, a se sentirem lindas? a descobrirem que elas são lindas, maravilhosas, poderosas, e que elas têm carão. É... E a ajudar de alguma forma, né? Tem, tem mulheres que conseguem até levar um pouco da sua autoestima depois que faz um ensaio fotográfico. Então, eu vou focar nisso. Uhum. E aí... Eu mudei tudo, não faço mais casamento, aniversário, ah, até então porque eu não focou, conseguiria... então você nessa área para fazer
0: bem feito, né? Para
1: fazer bem feito, é porque aí eu precisei adaptar o meu equipamento. Eu montei um estúdio fotográfico, então eu tenho um estúdio fotográfico também. Mas hoje o meu foco são os retratos femininos. Então é algo que eu estou focando... Hoje são nos retratos femininos E também tenho as fotografias de empresa Que aí eu tenho uma equipe Que faz as fotos da, da empresa né Junto comigo
2: uhum.
1: Mas hoje assim a minha fotografia é, a, a minha empresa solo É o estúdio fotográfico Os retratos femininos Onde eu trabalho ali mas elevando a beleza das mulheres.
0: E se eu sou uma mulher e quero me sentir bonita, eu faço como? Procuro onde?
1: Aí você pode procurar no meu Instagram, que é fotoamandacarneiro e lá a gente vai conversar sobre o seu ensaio, que é algo que eu gosto muito de fazer também. Não é só ali Marco ali dia, hora e fechou. É. Não, eu quero saber... Ah, o que, é que você pensa? Né? O que, é que você gosta mais? Ah, tem cores que você gosta? Deixa eu ver quais são as roupas que você vai levar. Então, assim, eu faço muito parte né, da vida das mulheres que vão fotografar comigo. Ah, me conta mais. É, tem uma foto que você tenha visto e diz... Ah, eu queria tanto uma foto assim... Me manda para eu ver. E aí, a gente vai montando. Ah, já que você vai levar essa roupa, sabe que combina esse fundo aqui no estúdio? O que, é que você acha? Então, a gente vai montando, construindo o ensaio juntas. Para quando a, a, a cliente chegar, ela já se sentir super à vontade. Então, assim, ah, a gente já se conhece, a gente já conversou. É, e aí, uma preocupação que muitas têm. Ah, eu não sou fotogênica, né? Eu não sou modelo. Essas modelos aí que tu posta, Amanda, são tudo profissional, <risos> né? Não, são pessoas reais. Só que aí eu vou ajudando. Ah, sim. Então eu consigo encontrar qual é o melhor ângulo da pessoa, qual é o seu melhor lado né? Qual, quais são as poses que, que, você, que é, se adapta mais ao teu corpo, que se adapta mais às tuas características? Eu acho que
0: é isso que falta, realmente, quando a pessoa é bem de, é, é inibida na, na frente de uma câmera, falta isso, falta esse apoio de a pessoa dizer, é, cara... tem que ter o um apoio. Se, se a gente faz de novo, não tem problema, vamos fazer, vamos testar eu lhe mostro, se você, você gostar a gente faz outro e tudo mais... Tem, é muito importante se apoio E você, como mulher, Sim. mulher entende
1: mulher. Sim. E fica
0: bem mais prático. E
1: aí também, assim, de, de novidade também que eu tenho. É sempre uma novidade. <risos> o Jonas, segura essa mulher. <risos> Meu Deus do céu. Dá. O Jonas no, não dá. Novidade, novidade. <risos> mas aí, assim, é, eu, eu tenho uma visão. Eu, eu demorei muito para conseguir reconhecer isso. Mas hoje eu consigo admitir que eu tenho uma visão empreendedora né, e eu tinha muita dificuldade de falar isso, porque aí você disse, não, as pessoas vão achar que eu tô me achando, amor, não vou falar isso não, e eu, junto <risos> você tem, você é assim, você é empreendedora, e aí eu monto algo, e aí tá funcionando, e a equipe tá dando conta, porque a agência, a agência já funciona ali quase que sem mim, uhum. que eu tenho uma equipe, assim, excelente. Isso é que as pessoas têm
0: que entender que essa é, essa é a meta, isso. Você monta um negócio para que aquele negócio
1: funcione sem você. Funcione. Agora, Entendeu? isso é tão difícil. É Aqui no difícil. interior.
0: É muito difícil. É muito difícil. O, 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 era o que eu estava falando com o Rafael na semana passada. Ele está nessa, tá nessa fase de treinar para que a, a empresa funcione sim. sem ele. Eu já, como eu conversei com ele, eu falei, hoje em dia eu mal é, é, é aprovo o vídeo. Eu, o, o, quem edita, o editor o Alfredo, ele já sabe a minha, minha parada, já sabe tudo, ele já, já tem os assessores das prefeituras que ele já conversa e ele já tem aquela é, é, familiaridade, ele já sabe mais ou menos, ele manda, Sim. e eu vou ver o vídeo quando já está postado. Fala assim, se, o, se o, o meu editor aprovou, Excelente. se o assessor aprovou, falei... Pronto, tá pra, pra, pra que pronto. Pra que eu vou ficar querendo filtrar, querendo ser esse funil? Não, manda pra mim, aí eu assisto, Sim. aí mando pra, de volta pra mandar pro outro. Eu falei, não, vamos fazer rodar, vamos fazer a máquina, a máquina girar. E é isso que é uma mentalidade empreendedora, talvez?
1: Sim. É isso. Com certeza, né? é. com certeza. Porque, assim, tem o, o, o empresário que ele fica ali sempre. É, ali no operacional, né? Então, ele não abre a oportunidade para outras pessoas entrarem e fazerem parte da equipe. Então, se eu ficar para sempre como fotógrafa oficial da minha agência, eu nunca vou poder gerar emprego para um novo fotógrafo. Exato. Porque só tem eu, só eu posso fazer. Então, algo que eu, que eu tenho muita vontade é de gerar emprego na cidade. Uhum. Então, eu já venho fazendo isso, é, é, de forma inicial Mas eu quero crescer isso Eu quero expandir, eu quero sair dessa área E eu poder contratar alguém aqui na cidade para trabalhar numa agência de marketing para trabalhar é, é, Numa empresa num, tá Realizando um serviço que é bacana Que é gostoso de fazer Então é, é, Ainda tem essa dificuldade Porque as pessoas ainda Ah, Amanda, mas como assim não é você que vem fotografar? Isso. Eu gosto das suas fotos é. Eu, nossa, mas eu treinei a minha equipe, então eles fazem do jeito que eu gosto. Eles fazem ali do jeito que é para ser feito, né? Então, assim, a foto vai sair linda também, e eu tô ali na aprovação, né? Eu verifico a foto, uhum. e aí verifica a edição, os textos, as artes, então eu tenho essa parte. Mas eu quero realmente expandir. Então, é. a gente só vai expandir se a gente sair do operacional. Isso. Então, tem a, as áreas dentro é. da empresa de planejamento, de estratégico, que eu preciso ir para lá e não ia porque estava muito preso aqui no operacional. É. Então, sim, a visão empreendedora é essa. É de você crescer realmente as áreas dentro da empresa e não ficar ali limitado ao operacional. E isso foi muito difícil para mim, porque eu amo fotografar. Então, assim, mas como eu vou sair das fotos para ir cuidar de, de planejamento, <risos> para ir cuidar do administrativo? É, é... Eu gosto ali da arte, eu gosto de estar tá lá na empresa fazendo a foto, eu gosto de estar tá ali com a equipe. Oi, gente, e aí? Tudo bom? Vamos fazer essa foto assim? Então, eu gosto disso. Então, também foi muito difícil para mim essa parte de ir saindo devagarzinho do operacional da minha empresa. Mas que eu tenho outros sonhos que eu quero realizar também sem atrapalhar. É, a minha agência e aí que entra a loja de, de quadros que hoje já funciona muito bem aí entra é, o, o meu estúdio de fotografia que hoje precisa de mim, claro que sou eu que faço ali as fotos, mas eu já tenho uma pessoa que me ajuda na edição. Então, assim, eu já estou conseguindo expandir e gerar emprego.
0: Isso é, isso é uma visão que muitas, muitas pessoas antigas não tinham e eu acho que a gente, vou me colocar aqui no meio, dos jovens. Nós somos <risos> jovens. Eu sou Nós jovem. somos jovens. Vez, vez. E que a gente mais novo tem essa visão de que vamos abrir para o mercado. Sim. Aqui não existe esse mercado. Então, vamos fundar e fazer o mercado crescer. Eu, o, o que eu ia falar sobre... Assim, uma, uma coisa que é, está que acontecendo comigo hoje, que eu queria que acontecesse mais, mas, infelizmente, está no comecinho, que é eu saí do, do operacional da empresa. Eu não edito, não, não filmo. Quebro um galho de vez em quando, obviamente, que a uh -huh. demanda sobe muito. Eu ainda sei fazer as coisas, né? como sempre. Sim. Mas eu saí dessa área já há algum tempo... E eu fiquei na parte administrativa. burocracia, uhum. papelada, contador. Números, 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 números. Se ninguém receber no final do mês, é, foi por Sim. minha causa. Entendeu? <risos> Aí, só que agora está virando uma chavezinha de, que, é, que é a que eu gosto. Que é a chavezinha de... ó, Eu montei aqui um negócio. Ele se mexe bem. Ele está conseguindo dar, engatear. E é tão bom que eu posso até ir para aquela parte que eu comecei. Que era a parte do criativo.
1: Que, que, era, massa. que
0: era a parte de eu, eu chegar aqui e dizer assim... Oh, preciso de um, de um câmera e um editor... Sim. Porque a gente vai ali filmar. Mas sim. o que é? É uma coisa para mim. Entendeu? Eu vou lá fazer sim, um negócio sim, engraçado. Está tá, indo... Tá, isso. isso é muito bom. Agora, isso não, não aconteceria? Eu não conselho. Isso não aconteceria se eu fosse para... Em vez de eu ir para uma área... tipo assim Entender que essa é minha área livre de criação... Eu fosse para aquela área, Peraí, eu tô com o tempo livre, deixa eu me entulhar com mais coisa aqui assim para fazer, que é o que eu falei com o Rafael também Sim. na outra vez que ele veio, que ele tem mesmo, ele tinha esse mesmo pensamento de trabalhar sábado, domingo, feriado, fala, falei cara, relaxa, vai Sim. chegar um ponto, a não seja se essa parte, esse dia, mas vai chegar um ponto onde você vai perceber que as coisas estão andando com as suas próprias pernas e você talvez esteja é, é, afunilando o mecanismo. Entendeu? Aí você tem que entender faz se sentido. retirar, entendeu? Sim. Pra deixar a coisa fluir. E, a, e aquele tempo, ah, mas eu vou fazer o quê? Cara, faz o que você gosta. Cria. Entendeu? Faz a criação, que é o que eu tô querendo. Eu tô com esse podcast, entendeu? Sim, que tem massa. Tem outras coisas que eu que eu, que eu quero fazer também, mas, mas eu, já ainda, me inspira
1: não, demais, eu viu? ainda
0: não eu ainda não estou muito desvinculado ainda do administrativo da empresa, por isso que eu não Sim. posso dar 100% de mim no criativo, mas é isso, eu, eu a minha vontade é essa. Eu, o meu minha meta, entendeu? É essa de sair, deixar a empresa funcionando, entendeu? Gerando emprego, gerando renda. E eu poder ter a liberdade de agora eu vou ser o criativo de novo. Ai, Depois que de massa. anos trabalhando no, no burocrático, vou ser o criativo de novo. E Sim. assim, essa pequena amostra que eu estou tendo hoje em dia já me deixa com muita vontade de crescer ainda mais. Vamos tá, botar mais gente para trabalhar. Bora, Sim, traz mais gente. Tô, tá com falta de Gerar gente,
1: emprego. Entendeu? Tá
0: faltando gente. Eu quero, eu quero mais gente. Entendeu? Aí te vai, vai ficando. E aí é, 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 isso que eu acho oh, que... eu. não
1: sabia que você já estava só nessa parte. Eu,
0: eu tô só na burocracia. Eu precisava que
1: você ainda saía e gravava. Não, muito, oh, muito massa Eu faço isso massa.
0: quando é assim, um cliente que. Tal, eu vou acompanhar. Eu não. Eu, às vezes Sim. pego na câmera porque eu, eu gosto ainda. Sim. Eu tenho esse probleminha. Mas eu não preciso. Entendeu? Já tenho pessoas que conseguem fazer um, um trabalho excelente e vai sobrar o que para mim. Entendeu? Sim. O meu burocrático, eu já tenho um contador. Entendeu? Uhum. Só falta agora eu pegar um administrador de empresas <risos> para ele poder administrar essa bagaça. Administrar. E eu ficar no criativo, de voltar pro... Volta lá para
1: trás. Que e é o que a gente no... gosta, é. a gente artista, né?
0: Eu gosto do criativo. Ah, mas saber disso me,
1: me inspira demais, porque eu tô nessa transição, né? É. E para mim ainda está sendo difícil.
0: É muito bom. Ir
1: para essa transição. Faça né?
0: isso. É, se, se o seu... O seu sua, 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 sua vontade, seu hobby, sua, sua alegria é ir para fo fotografia feminina. É, então, é uhum. isso. Vá se divertir. Entendeu? Você agora tem um editor que você pode é, 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 demandar para ele, sim. delegar funções. E quando eu não
1: tinha, é, e quando eu não tinha, que é uma editora, uma mulher ah, também, sim. e quando eu não tinha uma editora, eu é, trabalhava até meia-noite, uma hora da manhã, né, amor? <risos> até uma hora da manhã ali editando foto. E aí, no dia seguinte, acordava às cinco da manhã...
0: E continuava. Pra
1: editar mais e ir pra agência, cuidar das coisas da agência. Então, assim, é muito puxado. E agora que eu tô com essa editora, eu posso estar aqui, é. né? Porque hoje ela já editou foto, senão eu... Estaria aqui... Na, Raimundo, tinha, não tipo,
0: posso, eu estou editando foto. Tinha um job para entregar e não pode... Tenho foto para
1: entregar, não posso.
0: Por isso que eu digo, pessoal, clientes, é, paguem bem a gente, tá? Por favor. Para a gente poder crescer é. e dar mais emprego para todo mundo. É, é. E aí
1: dá, dá novidade, <risos> né? Que é, que é um novo projeto que eu mal anunciei ainda, né, amor? Vamos lá, anuncia. Ih, anuncia, já, não, anuncia, já tá anuncia. ali, que, eu, ah, que eu e nem, nem ele
0: sabe, nem ele sabe ainda. Que eu,
1: que eu mal anunciei ainda, mas é a parte... Mais, é uma, eu estou indo para a área mais educativa hum. agora. Que é isso que eu estou estabilizando a minha agência. Contratei mais pessoas para poder cuidar mais do operacional, cuidar com qualidade do operacional, para eu poder ir indo mais para essa área educativa Claro que sem sair da agência, sem fechar a empresa, sem deixar um, os meus clientes... Tem que ter um dedinho
0: ali, tem que ver como é que tá. A gente Sim. cuida da cria. A gente cria um negócio Sim, a questão,
1: a questão da revisão ainda, tudo passa por... A, aquela parte, né? É. Tudo passa por mim ainda. Um dia não, mas então, ainda passa. Então, tudo passa por mim antes.
0: Não, mas assim, não é isso não é uma regra. Entendeu? Você realmente pode... Assim, digo você, mas vocês. As pessoas ainda podem ter esse papel. Não, eu só, eu só sai daqui se é. eu aprovar. E isso não é Se isso não estiver atrapalhando o crescimento, isso não é um problema. O problema é porque quando começa a atrapalhar, quando começa a encavalar é, é, aprovações em cima de aprovações e você não consegue. Peraí, eu estou fazendo outra coisa, eu tenho que aprovar um trabalho ali assim. Então, Sim. demanda para outra pessoa, outra Sim. pessoa de confiança. E aí. Aí é a tô... parte educacional.
1: E aí eu estou voltando para pro... a área do começo. É exatamente hum. o que você falou aqui, né? Eu estou voltando para a minha área do começo, que é ensinar que é educar novas pessoas, que é treinar novas pessoas dentro da fotografia. Então, hoje, eu já faço isso, é, mas de forma muito pontual. Então, assim, tem até outros fotógrafos que entram em contato comigo, e dizem, ah, Amanda, eu queria saber que câmera eu compro. Ah, Amanda, eu queria saber como foi que você fez essa edição. Uhum. E aí, eu já ensino, assim, de forma muito pontual. E, e já me perguntaram, ah, Amanda, mas Amanda, você não tem medo de concorrente?
0: Isso, isso porque é um... você
1: ensina as pessoas a fazer o que você faz. Você não tem medo de concorrente. E eu não tenho medo de concorrente, porque é. tem espaço para todo mundo. Tem. E aí, nas áreas onde eu não tô eu já indico os meus colegas. Amanda, eu quero te contratar para fazer um aniversário. Olha, eu não trabalho mais com aniversários, mas deixa eu te indicar aqui. Essa aqui é minha aluna. E aí, eu indico os meus alunos para fazerem as fotos desse evento. Uhum. E aí, é, as pessoas já têm uma confiança no meu trabalho, na minha indicação. Olha, ela aprendeu comigo. É, tanto que o nosso casamento foi fotografado pelos nossos alunos, eu lembra? Eu lembro, lembro. Vocês estavam lá também, fizeram um vídeo maravilhoso, que a gente chora toda vez que assiste, <risos> né, amor? Toda vez que assiste o vídeo, a gente chora. É emocionado. E, então, assim, hoje eu tô eu estou indo mais para essa área, devagarzinho ainda, mas indo mais para essa área para ajudar outras pessoas que ou têm o sonho de começar na fotografia ou já estão na fotografia, mas têm muita dúvida.
2: Uhum.
1: E eu já tenho ali uma bagagem de, de uns oito anos, né? Eu já tenho uma bagagem de oito anos, sete, oito anos como fotógrafa, mais ou menos. E já ajudo outras pessoas pontual. Então, vou investir cada vez mais nisso. Já passei por todos os perrengues da fotografia, assim, possíveis. Já fotografei é. de tudo. Então hoje eu estou indo mais para essa área de ajudar outras pessoas. É, tem muitas pessoas que, ah, eu queria começar a fotografar por hobby, eu queria começar a fotografar por trabalho mesmo. Entender os
0: preceitos básicos do, da fotografia, que Sim. não é. Que a fotografia hoje no celular é uma coisa muito simples. Você
1: Sim. aponta
0: e clica e se fica bom, legal. Agora a fotografia numa câmera profissional
1: é outro. É é diferente, né? Então, assim, eu tô indo muito para essa área agora, de é, que é um, um novo projeto que eu vou iniciar, é, de ajudar outros fotógrafos ou pessoas que querem começar na fotografia e tu querem sabe, trabalhar nessa área. Você já sabe
0: mais ou menos como é que vai ser? Se vai ser online, se vai ser presencial? Se é,
1: a... Eu vou fazer alguns workshops presenciais, porque eu amo o presencial, mas vai ser mais online.
0: E um canalzinho no YouTube com dicas... Isso. Sim. É, aí, ó, tô na, tô,
1: Sim. Tô tocando os botões aqui. Oh, e temos até que conversar sobre ah. isso, né? Porque eu penso realmente em ir pro YouTube, porque uma da, das. Inclusive, essa, essa questão começou a martelar muito na minha mente, no meu coração, quando eu voltei de um evento. Eu fui em Recife para fazer um evento de marketing, participar de um evento de marketing. E lá eles falaram muito sobre isso, né? Sobre você compartilhar o seu conhecimento. Então, é. eu tenho muito conhecimento parado comigo. Então, assim, só para mim esse conhecimento? Não, eu quero compartilhar. E muitas vezes você compartilhando, você... A a eu tenho
0: a impressão que você aprende
1: também. Aprende também. Você... Porque você vai trocando experiência com outras pessoas. Você vai
0: aprendendo. Você vai... Olha, eu nem lembrava que eu sabia fazer isso. Eu sei. Oh, deixa eu te sentar isso aqui. Eu sei fazer isso, mas eu não lembrava. Sim. Entendeu? Pela oportunidade de tá, estar tá ensinando, de estar... Tá pra tendo que ter essa responsabilidade de passar aquele conhecimento, eu acho que você acaba é, revendo é. conceitos que você já tinha esquecido ou coisas que você nem lembrava que você... Nossa, era assim que fazia.
1: Sim. E é algo que eu amo fazer e que estava parado também. Ah. Eu amo ensinar, eu amo ajudar outras pessoas. Tem, tem muitas pessoas aqui em Baturité, e Fortaleza que compraram câmera através da minha indicação e começaram a fotografar. Tem pessoas que já estão ganhando dinheiro com a fotografia através do curso que eu dei, através de uma aula que eu dei. E tem gente que me manda as fotos. Olha, manda olha aqui o antes e depois. Olha a foto aqui, como eu fazia antes. E olha aqui depois daquela aula que você me deu. Só que tudo muito pontual. Então, uhum. eu quero tornar isso mais... Porque hoje também as pessoas têm esse receio, né? Será que eu, se eu perguntar essa dica, ela ajuda? Por é. quê? Né? Pode ela não, não querer ajudar. E tem muita essa dificuldade dos fotógrafos não ajudarem.
0: Eu, eu recebo muito isso do, do pessoal de vídeo. <coughs> assim, não, fotógrafo fala, é, sobre, com, com o pessoal do, dos vídeos, que era a gente, né? Que Sim. era como é que a gente ensinava. Porque a gente colocava pessoas para trabalhar para gente. E os caras perguntam, mas onde é que vocês conseguem esse pessoal? Não, a gente chama, ensina. Ensina. Aí, como é que vocês não, macho, o negócio... É, de sim, né? a gente ensina. Ó, tá aqui, você vai sair daqui e vai saber, sair fazendo. Mas se ele for trabalhar fora, eu falei, mas é da índole dele. Entendeu? Se ele, a gente sempre sim. conversa, fala assim, cara, ó, tô ensinando, tudo mais, e, e pelo menos tem essa índole de, ó, vou sair daqui, vou trabalhar pro seu concorrente. ha. <risos> fala, é... Vai da índole de cada um. De cada Mas eu não um. posso segurar a pessoa, não posso querer que a Sim. pessoa fique escrava de, de mim porque eu ensinei três, quatro coisinhas que eu sei, entendeu? Sim. É, é difícil para as pessoas entenderem,
1: Sim, entenderem isso. É verdade. Te, eu tenho muito esse pensamento também. Todas as pessoas da minha equipe hoje, eu tenho sete pessoas na minha equipe, juntando as três empresas. Uhum. Tenho sete pessoas e todas eu ensinei. Todas. Então, assim, tem essa dificuldade também de conseguir pessoas que já sejam da área, né? Eu, eu abri seleção é, para a vaga de social media e eu tive muita essa dificuldade, porque, como aqui não tem empresas assim... Então, não tem que é pessoas que já mídia? trabalharam com Entendeu? isso, precisava né? Entendeu? Eu
0: perguntar, o que é social media? É. Fala aí pra gente o que é social media, porque eu não sei.
1: Pronto, o social media, ele é o profissional que faz essa parte do gerenciamento hum. e do planejamento de marketing. Então, ele produz conteúdo, ele escreve legenda. Ele faz as postagens, ele cuida ali do, do planejamento estratégico. Então, o social media faz essa função. Então, eu tive muita dificuldade de conseguir encontrar um social media aqui que já tivesse experiência, né? Porque aí eu já estava é, numa fase que eu precisava que tivesse um pouquinho de experiência para eu ensinar é. mais coisas. Eu
0: tenho medo disso. Eu tenho medo de chegar num um período onde a gente não tem profissionais capacitados o suficiente para o mercado e a gente não poder ensinar. Eu tenho esse medo de chegar num momento onde eu falo assim, não, eu... Porque até o Sim. momento a gente ensina. Biabá, software, hardware, Sim. a gente ensina tudo. Mas eu tenho medo de chegar num momento que eu falo, cara, eu só posso contratar os caras cara souber uma coisa. Que não dá coisa, tempo, Não né? vai dar tempo de ensinar. Tempo. Entendeu? Eu tive ensinar essa preocupação um mês, quando eu abri essa vaga. Meses. Gente,
1: será que vai dar tempo eu ensinar? Será que vai é, dar tempo? É, então, realmente tem esse receio. É um problema. Porque você já está ali caminhando, né?
0: É. Você não pode parar para ensinar. É. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver nos próximos episódios. Sim, <risos> sim,
1: sim. Amanda,
0: de novo, muito obrigado. Você percebeu que a gente já finalizou o episódio umas três vezes aqui Várias assim. Várias
1: vezes. E eu não quero ir embora. Eu, não, mas é porque falta outra coisa. Não, mas essas outras coisas vão é. aparecer
0: realmente. É, de novo, por favor, é, suas redes sociais... Pra que, caso alguém não tenha pegado ainda... Vamos lá,
1: né? anota aí, porque são três é. redes sociais, né? A minha pessoal, que é onde eu vou ensinar é, fotografia, edição de foto, tanto com o celular quanto com câmera, porque aí tem gente que quer fazer foto ali para sua empresa e só tem o celular. Dá para fazer foto com o celular. Então, eu vou ensinar isso também. Então, se você quer aprender fotografia, a aprender edição de fotos... Fala comigo no Instagram, inclusive eu quero que você mande mensagem, né? Manda um direct, Amanda, eu assisti e eu quero aprender fotografia, porque aí eu já vou organizar uma lista de pessoas que querem aprender comigo para eu poder começar a produzir conteúdos nas redes sociais. E então o meu Instagram é foto Amanda Carneiro. É, e tem o Instagram da agência, que lá a gente também produz muito conteúdo com dicas, para quem já tem uma rede social, para quem já tem empresa e quer só aperfeiçoar. Então, é a Agência Diário do Maciço. E a lojinha de presentes, caso você queira ir presentear alguém ou se presentear com quadros, polaroids, fotografias, é a Amanda Presentes e Fotos.
0: E é isso. Prontinho. Recado dado. É, obrigado a todo mundo que está aí no, no chat, conversando, com, comentando aí, falando. Muito obrigado mesmo a todo mundo que está aqui. Todo mundo que assistiu até agora. É, segue a gente nas redes sociais também, no Instagram, está lá no Instagram também, no social Podcast. Segue, tem, tem agenda, está lá. Já já sai a agenda da, do mês que vem. E é isso. É, Faltou alguma coisa, Adriano? Não, né? Então, é isso. Então, não tenho mais nada para falar. <risos> tchau, tchau.